2: Siete con cuatro minutos de la mañana de este jueves que inaugura septiembre, inicia el mes de septiembre y es jueves eh, primero primero de septiembre, un mes que arranca, pues, eh, importante, un mes con, que arranca con el informe de gobierno, eh, en este año será el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también es un mes marcado por la tragedia de la noche de Iguala, en este septiembre se cumplen ocho años de los hechos de Iguala, hace unos días, como sabemos, como saben, se presentó el primer informe, es el primer informe de la comisión especial, donde pues se confirma lo que sabemos, lo que se gritó en las calles durante todos estos años, que fue el estado, y bueno, hoy vamos a un tiempo para, para hablar al respecto pero primero lo primero les saludamos les damos la bienvenida en esta mañana de jueves les acompañamos pues en el caos de la ciudad en la ciudad de la que se encuentren en este país porque ya con las con las actividades reanudadas en lo presencial pues todo se está volviendo muy complicado en varias zonas de nuestras ciudades les saludamos eh, les acompañamos desde el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de am también en la web en www.radio.unam.mx con todo el equipo listo. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y a cargo de los controles técnicos esta mañana, como cada mañana, se encuentra Arturo González, mi compañero Miguel Ángel Quemain Muy buenos días en los uh. micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a, a todos los radioescuchas. Eh, ya estamos eh, en... En esta, en esta mañana de primero de septiembre, son las 7.05 de la mañana, vamos a tener un menú muy interesante. Va a estar con nosotros eh, eh, uno de los gestores de los eh, que ha pensado este Festival Internacional de Teatro Universitario, Juan Meliá, que dirige... Teatro UNAM y que es, es, un, es un punto de inflexión este Festival Internacional de Teatro Universitario con una carga, con una programación interesantísima, con una propuesta estética eh, singular después, de, este, después de, estas, de estos confinamientos que llevaron al teatro a situaciones eh, de muchísimo acoso, de muchísima angustia, la UNAM ha estado presente de una manera ininterrumpida, generando, apoyando, haciendo posible muchas propuestas que no solo vienen de la UNAM, pero vienen de universitarios que forman parte de este patrimonio, de patrimonio y que han buscado su propio camino, pero que todos los caminos terminan por conducir a la UNAM. Así que el Festival Internacional de Teatro Universitario es una convergencia del Teatro del Mundo y del Teatro de Latinoamérica y de México.
2: Y después de esa charla tendremos el observatorio astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, comunicadora científica, y nos va a hablar de la misión Artemis de la NASA, que debería haber despegado hacia la Luna, no lo logró, vamos a ver de qué se trata con la doctora Delgado Inglada hacia el final de esta hora.
3: Vamos a tener también a la poeta, a la ensayista Alicia García Berguá. Ella ha escrito un libro muy, muy, muy interesante, La lucha con la zozobra. Es una, es una eh, un ensayo... ...que tiene al lenguaje como protagonista... ...la identidad del poeta moderno... este ...no es una abstracción que se construya... En, en, eh, ...así, de, de, de la nada... ...sino tiene una relación con el lenguaje... ...con la tradición... ...y la identidad poética está formada por eso... ...tiene tres poetas... ...Eje, Javier Villarrutia, Jorge Cuesta y Gilberto Owen... ...con una tradición que está apoyada en López Velarde... ...José Tablada, Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña... ...un libro delicioso... ...porque además integra una cantidad de poemas importantes... Lo editó en la Universidad Autónoma de Nuevo León y vamos a hablar con ella, vamos a hablar con ella que también es poeta y de las buenas, además profunda, poderosa Alicia García Bergua con nosotros.
2: Sí, de verdad que es un, un texto, eh, también yo lo encuentro desafiante, ya lo ya lo veremos, ya, lo, ya conversaremos con su autora, es un te texto muy interesante, muy profundo, desafiante para el lector, así es que vamos a tener esta oportunidad de acercarnos a esa visión de la poesía del modernismo, de la poesía eh, revolucionaria y postrevolucionaria en México. También tendremos en la nota nacional la investigación mmm, titulada «Protección de papel para periodistas en México». Es una investigación que realiza el colectivo Desde Provincia y vamos a hablar precisamente con una de sus integrantes, Samantha Paez Guzmán, periodista, que, bueno, junto con el colectivo Desde Provincia nos traen en esta investigación que revisa los estados de la República con respecto a las instancias, que buscan proteger a periodistas instancias que en varios estados, en una buena parte de los estados de la república, no cuentan ya sea con presupuesto eh, o con una dirección, son eh, instancias que permanecen acéfalas, como en el caso de Jalisco, eh, en fin, aquellas que sí tienen presupuesto, que sí tienen una dirección, que sí tienen personal, pues eh, simplemente como el caso de Veracruz, pues aunque tengan un alto presupuesto, pues no no logran eh, eh, realizar su tarea, que es proteger a los periodistas. Veracruz es uno de los de los estados perdón, de la República que eh, pues, lamentablemente aporta más homicidios de periodistas en el país. Así es que, bueno, esta investigación, protección de papel para periodistas en México, del colectivo desde provincia.
3: Y hoy este, tenemos también eh, la poesía necesaria, hoy a, 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 alrededor de las nueve de la mañana estará presente
2: y los mundos posibles. Hoy nos acompaña el doctor Alberto Betancourt porque es jueves, el doctor Alberto Betancourt es doctor en historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos hablará de el informe sobre Ayotzinapa, lo que ya anunciábamos eh, hace unos momentos, el informe sobre Ayotzinapa, una fuente para la historia nacional, va a estar muy interesante, va a estar muy interesante, hay un invitado especial que eh, pues ha mm, realizado digamos esa logística, ese contacto, el doctor Alberto Betancourt, y lo presenta para a todos ustedes, que eh, si se esperan de aquí hasta las 9.20 aproximadamente, pues estaremos, si nos siguen acompañando, acompañando eh, precisamente estaremos ya con el doctor Alberto Betancourt hacia ese momento.
3: Y vamos a tener también eh, derechos humanos, vamos a cerrar con la sección de, de derechos humanos, vamos a tener a Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES, integrante del Consejo Directivo de la red
2: Bien, pues, sus comentarios. Bienvenidos en redes sociales. Nosotros vamos con la información sobre COVID-19 y otras cuestiones de salud. Vamos a ver cómo cierra el mes de agosto y cómo inicia este septiembre de cara a la pandemia.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 38 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 329.494.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades eh, sanitarias en México, en ese mismo periodo se registraron 5.654 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.027.252, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 27.597.
3: La OMS, la Organización Mundial de la Salud, alertó que se espera un aumento de las hospitalizaciones y muertes por COVID en los próximos meses ante la proximidad de un clima más frío en el hemisferio norte.
2: Tedros Adanom, director de la OMS, dijo que la pandemia está experimentando un descenso de las muertes notificadas en todo el mundo, pero reiteró que las subvariantes de Omicron son más transmisibles y recordó que la cobertura de vacunación entre las personas de mayor riesgo sigue siendo demasiado baja, especialmente en países de escasos recursos.
3: En la información de la UNAM, eh, Fernando Corona Cabrera y Diego Alfonso Mendoza Flores, que son alumnos de la prepa 9 Pedro de Alba y de la Escuela Nacional Preparatoria número 6 Antonio Caso, eh, obtuvieron los puntajes más altos en el examen del concurso de asignación a la educación media superior en la zona metropolitana eh, en este 2002, en, en el examen que hace Comitantes.
2: En el examen que hace Comipems, precisamente, bueno, pues, ambos alumnos, felicidades, felicidades a ambos y a todos los que realizaron un esfuerzo importante porque fue muy complicado atravesar ese proceso en la adolescencia, pues, en esta pandemia, pero felicidades, Fernando Corona Cabrera, Diego Alfonso Mendoza Flores, a todos los demás y a todas las alumnas también que ahora ya se integran a los espacios de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, pues, bueno, ambos alumnos, estos dos alumnos destacados, están convencidos de que su ingreso a la UNAM y los estudios que realicen contribuirán a reducir la desigualdad social y desarrollar investigación en química o física en beneficio de México y el mundo. Bien, pues vamos con recomendaciones culturales. Continúan las actividades de la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, Filuni, que se realiza en el Centro de Exposiciones y congresos de la UNAM. La FILUNI cuenta con 300 expositores que ofrecen títulos de 352 sellos universitarios, no solamente del país, sino de fuera. fuera Varios países se integran, eh, además de las universidades invitadas de honor, la Universidad de Costa Rica, la Universidad eh, Complutense de Madrid. Bueno, el programa también contempla actividades para profesionales, editores, bibliotecarios también, mientras que el público en general podrá disfrutar de presentaciones de teatro, música y actividades artísticas, así como la presencia de autores y autoras de diversas latitudes. No se lo pueden perder, perder de verdad, acérquense a la Filuni, eh, disfruten, disfruten de la producción editorial universitaria, de los eventos, bueno, hay hasta música, y talleres, hay mucho que disfrutar en Filuni, que es nuestra feria, eh, nuestra feria de libro para universitarias y universitarios. Eh, bueno, pues, ahí está, ahí está la invitación y y en la víspera también, víspera de, del eh, FITU, del Festival Internacional de Teatro Universitario, vaya, la UNAM está eh, está con todo, viene con todo y, y con muchas actividades culturales para que ustedes se puedan acercar, abiertas al público general y también, por supuesto, naturalmente a los universitarios. Nosotros vamos a ir con música, nos propone la producción de este espacio, escuchar a Jepe con Hablar de Ti.
4: Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo, no hay ningún secreto que guarde con sin preguntar me encanta sentir así tu respiro habiéndose paso el invierno tan frío el mundo gigante cambiante y jodido es bueno sentirse así y me encanta esa manera en ti me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre me encanta esa manera Puedo quedarme Vez. Solo sé que mi mano y boca te apretan muy fuerte Que de vez cuando nos pegamos de frente No hay nada más que pensar Que mirar de cerca y sentir Me encanta ojos azules me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tú voy que quiere mujer
1: consecuente ahora y siempre hasta la final primer movimiento Hacemos comunidad en la sala a distancia. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Aquí estoy. <ríe> del 2 al 11 de septiembre llegará al Centro Cultural Universitario la vigésimo novena edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, organizado por Teatro UNAM. En este espacio se presentarán obras en competencia de estudiantes y recién egresados, seleccionados luego de participar en una convocatoria internacional. Además, como es de esperarse, habrá obras de exhibición de carácter nacional e internacional. Se espera la participación de jóvenes estudiantes y recién egresados que provienen de Argentina, Colombia, Chile, España, así como artistas de México que vienen de distintos estados como Aguascalientes, Ciudad de México Hidalgo, Veracruz, entre muchos más El programa de actividades contempla funciones presenciales y a distancia, el público interesado también podrá disfrutar de lecturas dramatizadas, proyecciones y venta de publicaciones especializadas eh, Además, en esta edición se hará entrega del reconocimiento Luisa Josefina Hernández a la docencia teatral y por su parte, el ciclo de apuntes en colaboración con Cátedra Igmar Berman en cine y teatro, realizará el apuntatón, en el que se desarrollarán algunas mesas redondas y en colaboración con la Filmoteca de la UNAM se proyectarán las obras como siendo peces podemos ver el agua de Bárbara Folkes. Así es que bueno, vamos a tener una charla esta mañana sobre esta eh, edición número 29 del Festival Internacional de Teatro Universitario y nos acompaña con mucho gusto de saludarle, presento a Juan Meliá, director de Teatro UNAM. Estimado Juan Meliá, bienvenido. Bienvenido a Primer Movimiento, gracias por estar para, para dar estas buenas noticias para la comunidad universitaria y el público en general. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, feliz, feliz de estar con ustedes y feliz de estar uh, un par de días de iniciar el Festival de Internacional de Teatro Universitario, un festival tan querido, tan deseado y que tiene un público meta clarísimo, todas las personas que habitan las escuelas de teatro eh, del país y también de ámbito internacional. A ellas está dirigido y para ellas trabajamos, para que este festival sea un momento de reencuentro, un momento de darles gracias por haber regresado a las aulas con tanta energía y esperamos estar a su altura, Estamos, sí. esperamos estar a la altura de las ganas que tienen todos los jóvenes del de, de, ámbito del teatro para eh, prepararse y para ingresar al ámbito profesional de lo teatral.
3: Gracias, Juan. Bienvenido. Hay una hay una programación que es prácticamente presencial. Todo el festival es presencial. ¿Cómo, ¿Cómo se hizo la curaduría en el caso de países que todavía tienen algunas restricciones para viajar? ¿Cómo fue todo este proceso de elegir y de recibir lo que mandaran?
5: Bueno, el festival tiene dos líneas de programación marcadas por el Consejo Asesor del Mismo. ¿no? La primera es la convocatoria internacional que selecciona por diferentes categorías aquellas obras creadas tanto en el interior de las escuelas por recién, o por recién egresados de las mismas. En, eh, esto nos permitió recibir más de 100 propuestas que quisieron participar en el festival, procedentes, como bien mencionaron ustedes, desde Argentina, Colombia, España, Chile y México, de varios estados de país, y quedaron de, seleccionadas desde de esos. Eh, lugares. Estas, este primer eh, núcleo de programación es lo que nosotros llamamos el núcleo de oportunidad, de poder visibilizar e impulsar eh, lo que se crea, lo que se piensa, lo que emana de dentro de las escuelas de teatro. Y consideramos que es la labor fundamental, la labor fundacional del festival. Por otro lado, en cuestión de la programación eh, por invitación, que llamamos de exhibición en exhibición, en lo que tratamos es de ofertar a nuestro público meta ¿no? en eh, obras de muy diferente rango estético, temático, ¿no? que puedan eh, interesarles o generarles interés en relación a eh, líneas eh, de creación que después no ves a veces eh, en, dentro de tu escuela. ¿no? Por lo mismo, tenemos desde teatro construido en colectivo de manera muy profunda con, con la compañía que dará eh, inauguración, que será la que participarán en la ceremonia inaugural del festival, la compañía eh, Teatro de Alpao de Brasil, con más de 40 años de historia en el Teatro Iberoamericano, una compañía respetadísima, súper aplaudida, ¿no? Y, eh, por otro lado, en, eh, tendríamos un teatro, una obra de teatro, por ejemplo, la, la violación de una actriz de teatro que se llama la obra eh, de, de la chilena Carla Zúñiga, una de las voces de la dramaturgia eh, latinoamericana Jóvenes Más Potente, ¿no? que estará presentándose en la última semana del festival, o también este sábado y domingo próximo estará presentándose desde Argentina, una creadora eh, que, que está en el límite entre el teatro, la danza, las artes vivas, lo performático, Marina Opero, ¿no? que presentará su nueva obra, Love Me, una obra ya presentada en Europa, presentada en los principales festivales eh, de Buenos Aires, y que estará acompañándonos dentro del de auditorio del MUAC. ¿no? Es una programación muy diversa en los dos sentidos, tanto en la, en la generada por convocatoria como en la generada por eh, por selección para eh, exhibición.
2: Uh -huh. Juan, ¿qué, qué, qué desafío cuánto esfuerzo colectivo qué ganas de estar ahí eh, como espectador y supongo también para estos jóvenes eh, que, que no lo tuvieron nada fácil ¿no? Eh, tal vez eh, con pocas oportunidades de ensayar en presencial, de levantar sus propuestas en condiciones pues no no ideales para ellos también implicó un doble desafío ¿Cómo ves tú ese trabajo? ¿Qué reflexiones emergen en torno a, eh, al fitu eh, de esta edición 2022 Pues ya en lo presencial pero con arrastrando eh, todos esos eh, pues elementos desafiantes no eh, un entorno a distancia y un ímpetu por eh, pues seguir haciendo lo que aman que es el teatro Juan
5: te agradezco mucho lo que comentas ¿no? en, desde el consejo asesor del festival en, eh, fue el primer punto que pusimos en cuestión ¿no? lo difícil que había sido para ellos no es es clarísimo, hay investigaciones en diferentes partes del mundo que los principales afectados en la pandemia en el ámbito de las artes han sido las generaciones jóvenes, ¿no? Aquellos que estaban o en proceso de formación, que vieron detenidos eh, todo en el ámbito de las artes escénicas. Imagínense las clases a través de las plataformas digitales, ¿no? Cómo suplir una clase de ámbito físico, ¿no? en, en un, Desde un salón de ensayo a pasar a estar en tu casa en tu recámara o en el cuarto que podías conseguir un poco de silencio para estar preparándote para, para tu vida profesional. Fue muy complejo, pero también para aquellas eh, generaciones que estaban egresando. Hubo generaciones que egresaron a final 2020 o 2021 y, y ellas ¿no? eh, salieron a un mundo detenido, ¿no? salieron a un mundo que no había pensado en ellos en ese momento. Para las generaciones de alguna manera de más edad o más avanzadas, ya teníamos un, 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 eh, un colchón donde protegernos un poco. ¿no? Pero para las jóvenes, los jóvenes les, jóvenes no. ¿no? Había eh, había que estar atentos a lo que estaba sucediendo y, eh, y el Consejo Asesor no lo puso muy claro. Las consecuencias fueron hondas, hondas en el sentido hasta físico como mental, ¿no? en, en relación a, a lo que sufrieron y, y las consecuencias del mismo y al mismo tiempo había que generar impulso y visibilidad sobre ellos, en lo que estaban regresando en el, con, con unas enormes ganas ¿no? después de estos casi dos años. En el, por lo mismo sentimos una enorme emoción cuando empezaron a llegar las inscripciones al festival, cuando llegaron propuestas muy diversas entre sí, en, el, en su mayoría presenciales, pero también en la cat categoría de procesos de creación eh, digital, también abrimos un, una sección y llegaron propuestas, y eso nos emocionó mucho, y así también reaccionamos en relación a la programación eh, que rebasa las obras, ¿no? todo lo que tiene que ver con talleres, con mesas redondas, conferencias, dentro del eje de cuidado, que ahorita con gusto hablaré de los ejes de programación, de todas las actividades, dentro del eje de cuidado nos enfocamos mucho a, trabajando con Danza Unam y la Cátedra Gloria Contreras, a generar una serie de talleres y obras y acciones eh, colectivas, donde generamos procesos de reencuentro, ¿no? así como también como mencionaste al principio, dentro del de, eh, ciclo de apuntes, el apuntatón, de cómo eh, revivir el, el, el modelo de, de aprendizaje dentro de las aulas y reflexionarlo de manera crítica. Creo que es un punto fundamental el, el volver a posibilitar el estar juntos, volver a posibilitar, eh, a posibilitar el encuentro, volver a posibilitar el que el teatro se, se construya, se piense, se enseñe y, y se ofrezca a los diversos públicos de una manera eh, segura, eh, equitativa, igualitaria, cuidada.
3: Uh -huh. Oye Juan, también en este pre formato presencial lo que está en competencia están las escuelas profesionales de teatro y como subcategorías están puestas los montajes estudiantiles dirigidos por estudiantes los montajes estudiantiles dirigidos por asesorados por, o asesorados por maestros el montaje de egresados y el teatro para niñas, niños y jóvenes audiencias ¿Para quién ¿A quién se dirige todo, esta, todo este esfuerzo de programación? ¿Cómo, ¿cómo observarlo si eres solamente un espectador o, por supuesto, como partícipe de esto? ¿Qué es lo que deja en estos dos en estos dos rubros, como espectador, como alguien que se interesa en Teatro UNAM y como alguien que participa de esta factura y esta formación del teatro, Juan? Sí,
5: el, el mundo del teatro tiene, tiene tres grandes eh, públicos, diría yo. El, el de aquellos que están formándose, en el, el segundo rubro, el de los que viven y construyen el teatro todos los días, que son en gran parte también uno de los públicos más fieles que tiene el teatro mismo. Y por último, pero en primer lugar en importancia, es el público puro y duro. ¿no? Toda la diversidad de públicos de diferentes generaciones, edades, tendencias, que eh, asisten eh, semana a semana a las diferentes actividades en los diferentes teatros del mundo, de nuestro país en particular a nosotros, no, nos toca hablar de los que asisten a Teatro Un las actividades de teatro. En ese, esa compilación de posibles públicos estará totalmente invitada, está totalmente invitada a estar con nosotros dentro del festival. Todas las actividades son de entrada libre, todas las actividades pueden ser presenciadas por dicha diversidad de públicos y estamos seguros que van a encontrar obras que les resuenen, que, que eh, sea porque les gusta el teatro, más en el ámbito eh, general desde la actuación, este que, que se defiende no desde la escenografía, no desde, las, desde las, lo performático, sino la actuación pura y dura, lo van a encontrar en el festival, al mismo tiempo van a encontrar acciones performativas eh, de, de, de absoluta potencia y contemporaneidad, o teatro que emana del ámbito comunitario, por ejemplo, tenemos la presencia de Teatro desde El Salvador, con el grupo eh, La Cachada o desde eh, León, Guanajuato, con el grupo Los de Abajo. Este en particular me gusta mucho mencionarlo porque quienes van a actuar dicha obra son eh, los niños y jóvenes de una agrupación de teatro comunitario de una de las colonias eh, más difíciles de León, Guanajuato, que eh, viene haciendo teatro para su comunidad ¿no? y creyendo en el teatro desde antes de formarse en el mismo. En, eh, y el, el tenerlos presentes en el centro cultural universitario para nosotros es de una de un honor es una profunda alegría de poderlo tener entonces van a tener obras de obras para niños y jóvenes el carro de comedias las obras que mencionaba de ámbito internacional las obras en competencia y las, las diferentes dramaturgias que están que, que eligieron estas, estas
2: Vamos a regresar en un momento con Juan Meliá, director de Teatro UNAM, que nos está comentando sobre, sobre esta parte, sobre esta parte que también ofrece este Festival Internacional de Teatro Universitario para los públicos eh, más jóvenes, para los niños, para las niñas, eh, pues es un registro muy importante también que, que debe quedar ahí constancia y memoria de que este este festival se ocupa de los públicos diversos y que, y que que en esta y que en este festival además, por supuesto, naturalmente se da se da espacio a una producción muy interesante que va sí. de la dramaturgia a la actuación. Ya está por acá. Sí está, sí está. Eh, querido Juan, te, te, se cortó tu comunicación, pero por favor continúa con tu comentario.
5: Perdón, no supe dónde me, me quedé, te, te disculpe
2: pues ya hacia el, um, un poco hacia el cierre de esto, de lo que significa también este teatro este teatro infantil, este teatro pues para los más jóvenes, un poquito al cierre de esa cuestión, que también tiene eh, pues en, en la mira eh, este festival.
5: Sí, el festival está eh, eh, generado a partir de seis ejes de programación. ¿no? Los dos primeros yo los llamo fundacionales. El de oportunidad, que es el eje de la convocatoria internacional, en el eje de expansión, que es el eje donde generamos procesos de formación alternativa a la que encuentran dentro de las aulas, y después tenemos cuatro ejes temáticos. El, el de cuidado, ¿no? que habla sobre eh, procesos de sororidad, eh, trabajar de forma segura y igualitaria dentro de nuestro de nuestro entorno, el, de, el eje de comunidad, eh, que habla de, eh, en la misma línea de, del eslogan de su programa, el cómo debemos construirnos y pensarnos siempre en procesos colectivos y en procesos en donde estamos juntos creciendo y fortaleciéndonos el eje de resistencia que es el que eh, enfocamos hacia el ámbito temático eh, de las heridas eh, abiertas en nuestra sociedad nuestra colonia, en nuestra familia, en nuestra calle, en nuestra eh, 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 ciudad no el eje del teatro como acción política que no que huye de, de los temas reales que nos acontecen y por último el eje de territorio que habla sobre el teatro fuera de los espacios convencionales, en las plazas, en las colonias, en los espacios alternativos y a partir de la pandemia también en nuestras pantallas. Ese es el modelo que hemos construido y tiene en cada uno de ellos obras, acciones de reflexión y acciones de encuentro.
2: Uh -huh. Con este penúltimo teatro como acción política, bueno, a, ahí me quisiera detener en la participación de otras instancias de la UNAM que colaboran también en el festival. Está piso 16, pero está también, bueno, piso 16, que si no lo conocen, es un proyecto más o menos reciente que se encuentra en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, pero también está la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos. Juan Melia, cuéntanos, porque lo destaco porque para la clausura pues tendrán la premiación de a la dramaturgia con derechos humanos. Háblanos un poco de ese, pues, de, de ese perfil del festival, porque es importante retomar eh, pues estos elementos, los derechos humanos, hacerle frente a la situación social y política que, que existe en nuestro país, Juan.
5: Bueno, es un tema fundamental que, que Cultura UNAM y Teatro UNAM, diversas direcciones y áreas se la conforman. No hemos huido de ella en ningún momento desde hace varios años. el que nos preocupa la violencia en el país consideramos que la cultura es, eh, eh, un, además de un derecho eh, para toda la sociedad, es eh, una herramienta fundamental para hablar de lo que nos acontece. En ese sentido, eh, la Cátedra Nelson Mandela, la Cátedra de Teatro Humano, eh, de manera conjunta, lanzamos una convocatoria hace unos meses en e para eh, estudiantes eh, de eh, egresados de eh, las eh, escuelas, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y del CUT, ¿no? del Centro Ministerio de Teatro, para que escribieran y propusieran textos con esa temática y enfocados a espacios alternativos, espacios abiertos, ¿no? juntando dos intereses profundos del festival, la, la, la temática eh, como acción política y el teatro fuera de los espacios convencionales. Eh, recibimos ya las propuestas, eh, la semana que viene eh, un jurado externo seleccionará la obra ganadora y sí, durante la ceremonia del festival, de clausura del festival de premiación Anunciaremos la obra ganadora Y después la acompañaremos para en, eh, trabajarla, para publicarla Y esperemos que también para llevar la escena Que será un reto enorme para nosotros Y también una profunda alegría para las tres áreas Y mencionabas, piso 16, dentro del, del FITU Estamos lanzando a partir de de mañana, con la inauguración, lanzaremos una nueva convocatoria, en esta ocasión, una convocatoria para desarrollar un pitch, que es una sesión de encuentro entre jóvenes compañías de todo el país, con programadores nacionales e internacionales. Este proceso seleccionará a obras y, y proyectos de compañías de recién egresados, ¿no? ya, eh, ya con, con eh, un pie en el ámbito profesional eh, de dos a cinco años y eh, ofertará el poderlos ayudar a preparar su proceso de, de presentación de sus proyectos ante programadores y productores para que tengan una oportunidad de visibilidad en relación a su obra o a sus proyectos eh, de ámbito teatral, porque los proyectos teatrales no solamente acaban en obras, acaban en proyectos de teatro comunitario, como mencionaba, o en, o en, o en, o en publicaciones, en muchas otras herramientas, y, y creo que será un momento también eh, muy importante para nosotros. El año pasado lo hicimos eh, ya por primera vez, y eh, eh, dirigido solamente a, a proyectos emanados de las dos escuelas eh, de la UNAM, y este año lo estamos ampliando ya a un alcance nacional.
3: Uh -huh. Juan, con todas las propuestas que recibieron de, de tantas partes del mundo de tantos países ¿cómo finalmente quedó la programación internacional? ¿tiene un, una temática o es diversa? ¿qué características tiene la participación de tantos países y tantos de Latinoamérica? muchos que no, no habían estado recientemente entre nosotros como El Salvador, por ejemplo
5: Te agradezco mucho que lo notes no porque creo que hicimos un esfuerzo muy particular escuchar la voz de Latinoamérica, creo que hemos dejado de lado de manera muy clara por muchos años, el tener presencia de El Salvador no lo habíamos tenido, eh, tenemos presencia de países que son potencia en el ámbito eh, escénico, como Argentina, Brasil, Chile, con obras realmente protagónicas, ¿no? pero también nos acompañará una obra de la Universidad de Michigan, desde Estados Unidos, o en, eh, las proyecciones de obras eh, de la Royal Court Theatre del Reino Unido que estaremos presentando en la Filmoteca. Que el rango que quisimos elegir, como bien mencionabas, es la diversidad, pero siempre de manera eh, en donde encontremos una voz propia, una voz, una voz que se distinga dentro de lo que nos va a ofrecer. ¿no? El, el tener en la inauguración una, una compañía tan emblemática como el Grupo Calpau, ¿no? que por 40 años ha llevado su teatro por todo el mundo pero siempre eh, cuidando lo que más quieren ser, que es un grupo de teatro que todos toman las decisiones juntos, es algo muy difícil de encontrar. Ayer, por ejemplo, que lo recibimos y que estábamos ya eh, procesando todo lo, lo necesario para su escenografía, todos juntos quisieron ir a ver qué habíamos conseguido, fueron a nuestra bodega, vieron lo que les estábamos proponiendo y tomaron la decisión juntos de objeto por objeto, de mueble por mueble, de color por color. Esa es una lección, es algo que, que consideramos muy importante presentar. Lo rotundo, por ejemplo, de Marina Otero, eh, la obra de nos acompañó de Argentina, que tiene un discurso hacia su dramaturgia, absolutamente personal, ¿no? Cada obra se conecta con la anterior que hizo, y todas tienen que ver con ella misma, ¿no? Y es una decisión de vida, ¿no? Y es una decisión estética, también va a representar para el público un, un proceso de acercamiento a una voz absolutamente necesaria y potente. ¿no? O las mujeres de, del grupo del de Salvador, de La Cachada, que son mujeres absolutamente comprometidas, que estarán presentándose gracias a, también a Casa del Teatro, y hay, fest hay festival junto con nosotros, el, y, y que han demostrado un proceso de lucha social en su país. Cada una de las obras que tenemos, incluida la del Chile que mencionaba, de la velación de una de teatro, tiene una razón de ser dentro del festival, soporta, cimienta la curaduría dentro de los ejes temáticos, pero también esos ejes temáticos están sustentados hacia aquello que vemos que es un grito desesperado en las escuelas de teatro del país y en la comunidad de teatral del país. Y, por supuesto, que conecta con nuestra sociedad, con los públicos. Esa es la diversidad que estamos ofreciendo.
2: Uh -huh. María, qué, qué emoción, eh, que da mucha emoción esta edición del, del FITU, porque es el año del reencuentro, el año en el que el teatro tiene mucho que decirnos y también los públicos te, le, le hablan a los creadores. Eh, ya acercándonos al cierre, eh, bueno, son, es, es un festival muy generoso, ofrece ya como nos has descrito y todavía más, eh, pues una oportunidad de acercarnos, de reencontrarnos de nuevo en el teatro universitario, además de observar a los alumnos, a las alumnas, a les alumnes. Eh, y, y quisiera un poco para ir cerrando eh, que nos comentara sobre este reconocimiento a la docencia teatral, el reconocimiento Luisa Josefina Hernández en nuestras facultades, en nuestras prepas CCH, eh, pues hay un trabajo de extensión universitaria en talleres de teatro muy, muy interesantes eh, que, que llevan, pues algunos llevan años haciendo teatro desde ese registro, pero cuéntanos un poco de qué va y hacia dónde va este reconocimiento a la docencia teatral. Bueno,
5: desde hace dos años, eh, Consideramos que era muy importante dar eh, voz, visibilidad a las maestras, maestros eh, que todos los días están dentro de las aulas. ¿no? El festival había tendido y con enorme tino a eh, poner en el pedestal a alumnas, alumnos y alumnas, cosa que está también maravilloso. no. Pero es importante no perder de vista quienes los acompañan. ¿no? Y en ese sentido nació eh, el reconocimiento, de Luis José Hernández, a la docencia teatral, la maestra eh, nos cedió su nombre para poder aplaudir a sus compañeros de, de profesión de, de gremio y, eh, y anunciaremos en las fechas próximas a los reconocidos tanto del Colegio de Teatro Dramática como del Centro de Historia Teatral y por primera ocasión también a un maestro o maestra de ámbito nacional así fue decidido por el Consejo Asesor del Festival y lo estaremos anunciando y si me lo permiten me gustaría mencionar una actividad que considero fundamental también este año. No Es una mesa redonda. Ustedes podrán decir, oye, Juan, pero dentro de todo darle tanta importancia a una mesa redonda. Sí. ¿Por qué razón? Porque es la que hemos titulado Acuerdos de Convivencia. No Y es una mesa redonda que va a ser un diálogo entre dos documentos. Dos documentos que hablan sobre el, el, la necesaria eh, forma de llegar a acuerdos en el ámbito de equidad, de sororidad, de cuidado, de atención, de respeto en las aulas ¿no? y en nuestro convivir dentro de, de los espacios de creación y ensayo en el ámbito de las artes escénicas. Estos dos documentos serán la recién aprobada guía de conducta para la comunidad del Centro Universitario de Teatro, CUT, una de las primeras, si no la primera guía en su tipo a nivel nacional y que en la cual pudieron trabajar todos los integrantes de la comunidad del CUT, y dialogará con un texto de recién aparición, eh, que se llama Género y Relaciones de Poder, eh, Me Too en las Artes, en, eh, de, eh, de, los, de las denuncias a eh, los cambios estructurales que se publicó en Europa en los últimos meses, gracias a inscripciones tan importantes como The Moor o shift y Y el, eh, los que crearon dichos documentos, los responsables de los mismos, Estarán dialogando, presentándolos y dialogando cómo fue el proceso de creación de ambos y qué nos ofrece. Creo que es un punto fundamental de encuentro hacia, el, no el futuro, sino hacia el día a día de nuestras aulas en el ámbito de las artes génicas, que es fundamental atender dentro de un festival que se preocupa por el cuidado de dicho proceso. Sí.
3: Pues felicidades, Juan. Qué, qué, qué diversidad de, de enfoques es para como muchos, muchos temas para desarrollar, yo creo que dejará mucha tarea para todo lo que queda del año, reflexionar, no es un festival que dure nada más eh, lo que están las funciones, yo creo que va a dejar mucho material, muchas relaciones y mucho para 2023. Muchas gracias y pues ahí estaremos, eh, inicia mañana, buena suerte, mucha mierda, pero también mucha suerte, las dos, de las dos, y mucho pensamiento, muchas ideas. Gracias, Juan Melía. Muchas gracias a los dos,
5: siempre es una de alegría y una profunda emoción hablar con personas que quieren tanto la cultura pero en particular al teatro ¿no? los esperamos a los dos en, en, en los escenarios del fitu, en las placas, en las mesas de diálogo en, y sobre todo esperamos a todos los, los radio escuchers de, de su programa en, en, el sitio es de ustedes por favor disfrútenlo, aplaudanlo critíquenos, en, en, recomiéndenos estamos a su absoluta disposición para hacer un festival de agua que nos permite un absoluto reencuentro en, en el Centro Cultural Universitario. De verdad, muchas gracias y que tengan todos, todas un buen
2: día. Gracias. Enhorabuena, enhorabuena Juan Meliá y a todos y a todas quienes hacen parte de este esfuerzo, el Festival Internacional de Teatro Universitario del 2 al 11 de septiembre en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria, en sus recintos, en sus teatros, en sus jardines también, en sus explanadas, mucho teatro en estos días, teatro universitario y qué interesante está este último punto de la mesa redonda, acuerdos de convivencia, porque yo creo que es esencial para volver a las aulas, cómo estábamos cuando nos llegó la pandemia yo creo que esa es una reflexión que tenemos sí o sí que hacer en todos nuestros espacios universitarios y el título hace de esa manera así es que bueno dejamos aquí esta cuestión este tema y esta invitación para ir con música funky fiesta es lo que vamos a escuchar de Raguayana y cheo Ya nos encontramos en compañía de la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica para hablar de la misión Artemis de la NASA los impedimentos de su, para su despegue hacia la luna. Querida doctora Gloria Delgado, bienvenida como siempre a Primer Movimiento. Buenos días.
6: Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel y a todas las personas que nos están escuchando.
7: Gracias, Gloria.
2: Gracias,
6: doctora. Adelante, por favor, cuéntanos. Pues así es, estos días hemos estado escuchando y leyendo mucho sobre el proyecto Artemis o Artemisa 1 de la NASA. Estaba previsto su lanzamiento para el pasado lunes, pero hubo una serie de problemas que hicieron que se haya tenido que retrasar. En concreto, uno de los motores del cohete pues tenía problemas, también había un problema con la válvula de ventilación y por si esto fuera poco, las condiciones meteorológicas pues, eran también complicadas, hubo precipitaciones y hubo relámpagos, entonces, en este momento, ahora mismo, está previsto que el lanzamiento suceda el sábado a la 1.17 de la tarde en horario del Centro de México. Digo en este momento porque en principio no debe de cambiar, pero nunca sabéis de estar ahí atentas y atentos. Entonces, hoy y mañana se van a realizar algunos eventos con los medios de comunicación en los que se va a explicar cómo se va a ir avanzando todos los pasos que se tienen que dar, que son muchísimos, antes de que suceda este lanzamiento, desde 40 horas antes ya eh, va a estar esta transmisión, así que eh, pueden pueden verla en, en las redes de la NASA, ¿no? Y el sábado, desde las 4.45 de la mañana, ya empieza la cobertura del evento en sí, y en español va a ser a partir de mediodía en el canal específico que tiene la NASA de, en YouTube, que es de la NASA en español, ¿no? Entonces, bueno, antes de hablar con un poquito más de detalle sobre la misión Artemisa, yo les quiero recordar algunos datos sobre otras misiones que ha habido a la Luna. La primera nave espacial que logró llegar a la Luna e impactar contra su superficie fue una rusa, Luna 2, en el año 1959. Unas pocas semanas después, Luna 3, ya consiguió enviarnos imágenes, las primeras fotografías de la cara oculta de la Luna y con ellas se pudo hacer un mapa de esa región que, pues por ser oculta, pues era también desconocida. Después, en 1964 y 65, hubo eh, las Rangers 678, ya de Estados Unidos, que enviaron también imágenes antes de impactar contra la superficie lunar. Y estas son las primeras misiones exitosas de este país. Así que primero eh, fue Rusia no quien logró y, y después Estados Unidos. Y ha habido otras muchas misiones rusas y estadounidenses que siguieron a las a las primeras, unas con éxito y, y la mayoría no, porque obviamente esto es una falla complicada, ¿no? Hasta que en 1969, todos recordarán, incluso los que no lo vivimos lo recordamos, que tuvo lugar el primer alunizaje tripulado. Los astronautas del Apolo 11 durmieron en la superficie lunar... ...y uno de ellos incluso caminó sobre ella... ...pero no fueron los únicos que llegaron a la Luna... ...que a veces pensamos que sí... ...durante el programa Apolo... ...que fueron en realidad varias misiones... ...hubo 24 astronautas que fueron a la Luna... ...y la mitad pudieron caminar sobre ella... ...cuando finalizó este programa Apolo... Pues ya ...también se detuvieron los viajes tripulados a la Luna... ...y podrán imaginar que todos los que fueron... ...eran hombres astronautas... ...no hubo una sola mujer tampoco una persona de color, así que una de las motivaciones que comenta la NASA para este programa Artemisa es justo eso, que por fin una mujer y por fin una persona de color pues puedan eh, viajar eh, a la Luna y, y bueno representar pues a, a otro tipo ¿no? de, de personas que hay en este mundo. El objetivo científico de Artemisa, más allá de, de lo que acabo de mencionar, es explorar la Luna mejor de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿no? Y para eso la NASA en realidad no, no lo hace sola, está aliada o se va a aliar en el futuro con socios comerciales, internacionales, y lo que se quiere, lo que se busca es establecer ya una presencia en la Luna a largo plazo. Entonces, Artemisa 1 es el primer paso hacia un envío de, de los primeros astronautas a la Luna. Como nota curiosa, se han entrevistado examinado a más de 18.000 candidatos. El grupo de astronautas seleccionado eh, por el momento eh, es consta de seis mujeres y siete hombres con edades entre 34 y 47 años, entre los que hay pues, eh, marines, pendientes, pilotos, pilotas, biólogos, biólogas, geólogos, geólogas, ¿no? Pero no se sabe en realidad quiénes van a ser los definitivos. Aunque ahora estamos escuchando sobre Artemisa 1, 1 como decía, esto es una de varias Artemisas. La 1 es la que va a lograr enviar a Orión eh, y que vuele alrededor de la Luna. En el 2024 está previsto que Artemisa 2 logre eh, enviar a cuatro personas que orbiten la Luna y eso será algo parecido a la misión Apolo 8, y el primer alunizaje será posible en el año 2025. Está previsto que Artemisa 3 lleve a la superficie lunar a un grupo de astronautas, y en concreto eh, será el sistema de aterrizaje humano de SpaceX quien quien, quien logre estas hazaña. Después habrá otras misiones Artemisa a partir de 2026, y lo que van a hacer es construir una estación lunar internacional que será la base para futuras operaciones y para misiones frecuentes cada una de las cuatro primeras Artemisas eh, cuesta 4.100 millones de dólares que son números que asustan pero bueno también como digo el reto y la aventura pues asusta no por cierto que el nombre de Artemisa eh, algunos sabrán que es es la diosa de la caza también del desierto de la naturaleza vegetación del cuidado de los niños de la castidad y es la principal deidad lunar junto con Selene y Hécate, y de hecho se la identifica con la luna y además es la hermana melliza de Apolo, entonces es como un guiño a ese eh, primer proyecto de la NASA que consiguió llevar a personas a la Luna, entonces ella es eh, Artemisa. Esta tiene una serie de componentes que, que les voy a mencionar muy brevemente, pero primero nada más los voy a nombrar, es el cohete SLS, que es el Sistema de Lanzamiento Espacial, luego está la nave Orión, luego está el Sistema de Lanzamiento Humano, HLS, y el, el Gateway. Entonces, les voy a decir un poquito de cada uno. El SLS, que es el Sistema de Lanzamiento Espacial, es el único vehículo en la Tierra capaz de poder eh, enviar a la Luna, al, a Orión, a los astronautas y a todo lo que tienen que llevar para que la misión sea un éxito. Para que se hagan una idea, mide más de 98 metros de alto, ¿no? Y es el, el cohete pues que más carga puede transportar hasta 27 toneladas. Y además es flexible, eh, puede adoptar diferentes configuraciones porque... ...cada misión va a ser ligeramente diferente... ...se va a llevar carga o se va a llevar tripulación o se va a llevar ambas... ...entonces se puede adaptar... ...y le va a poder dar a Orión la potencia que necesita... ...para poder llegar a una velocidad de 38.600 kilómetros por hora... ...después tenemos a Orión que es el vehículo de exploración... ...que va a llevar a la tripulación... ...va a alojar a los astronautas y los va a devolver a la Tierra... ...se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy que está en Florida... Y está diseñada de manera que tenga la menor masa posible para poder transportar todo lo que tiene que llevar, ¿no? Y que esté ahí la tripulación de cuatro miembros durante 21 días. Entonces, eh, como ya mencioné al principio, hay muchos pasos que deben de realizarse de forma, algunos simultánea, algunos secuencial, para que todo sea un éxito. Y justamente en esta secuencia de pasos, alguno falló y por eso el lunes pues, no no se lanzó, ¿no? Eh, hay un sistema, esto es nuevo, para abortar. Eh, se llama el sistema de abortar en Orión y lo que permite es que en caso de que haya un problema durante el lanzamiento, el módulo que lleva la tripulación con los astronautas puede ser separado en cuestión de milisegundos y, digamos, ellos estarían a salvo. Pero esto es nada más al principio, en, durante el lanzamiento. Después pasa un tiempo, ese módulo de hecho se pierde y ya después, pues no hay manera de abortar la misión. Ahora no lleva tripulación, pero sí que lleva unos maniquíes y de hecho se quiere poner a prueba. Este, este módulo ¿no? de abortar. Después tenemos al sistema de aterrizaje humano, HLS, que es el que llevará a los astronautas hasta la superficie lunar. Y al principio los astronautas van a vivir en una cabina presurizada durante unos días, una semana, y después ya eh, empezarán a desarrollar su, 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 su trabajo allí. no y, y el desarrollo de este sistema de aterrizaje humano lo están llevando a cabo varias empresas, algunas les van a sonar, Blue Origin, Dynetics y Space. Pero en realidad se sabe muy poco, porque esto, como comprenderán, es algo muy complicado, que están trabajando y pensando sobre eso, entonces hay muy pocos datos que, que sabemos. Y por último tenemos el Lunar Gateway, que es una estación espacial que va a servir como plataforma orbital en la Luna. Aquí ya empezamos a hablar de casi de ciencia ficción. Va a ser el centro de operaciones para la exploración y para la colonización de la Luna. Tampoco conocemos muchos detalles, obviamente, pero bueno el objetivo es que haya una comunicación incluida y de bajo costo, entre comillas, entre la Tierra y la Luna. Tiene un elemento de propulsión y de potencia que va a dar la electricidad, también va a facilitar las comunicaciones, y tiene otra parte habitacional, que es donde estarán los astronautas y realizarán pues, sus trabajos, sus investigaciones, y además pues se pueden agregar nuevos elementos si la, el proyecto va, va creciendo y, y es necesario. ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una invitación a que sigamos atentos en las redes sociales en la página web de la NASA, de hecho hay una específica de este proyecto con fotos espectaculares, algunas son foto eh, fotografías ¿no? de, del, del cohete, como la que puse en Twitter, otras son eh, ilustraciones que de, de algo parecido a lo que podemos ver. Entonces, bueno, pues vamos a cruzar los dedos para que este sábado sí que podamos verlo en vivo, eh, el inicio de este proyecto que tenemos para muchos años de seguir hablando de él.
3: Muchas gracias Gloria de Gadiglada, pues quedaremos atentos y bueno, mucho, mucho, mucho de qué hablar, así que aquí te, te, te esperan estos micrófonos para, para continuar con esta historia. Muchas gracias Gloria. Nos Muchas despedimos, gracias. un abrazo. Gracias, nos despedimos de la, de esta primera hora, de primer movimiento, quédese con nosotros quédese en Radio Nam, volvemos en un par de minutos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: En el caos de la vida, narrar establece una sensación de causalidad. Es una capacidad humana invaluable. invaluable. Inscríbete al curso en línea Narrativa, Multiplicidad de Ideas impartido por el doctor José Alejandro Montes Vázquez, especialista en literatura. Un espacio de intercambio y reflexión sobre el acto de contar historias desde distintas disciplinas del conocimiento. Sábados del 10 de septiembre al 29 de octubre, de 10 de la mañana a 12 del día. Informes e inscripciones al correo cursosunam.gmail.com Pregunta por los descuentos vigentes. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Movimiento Ciudadano.
9: Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales durante los gobiernos neoliberales.
0: No
10: se atendía a los pequeños productores. Ahora estamos apoyando a dos millones de ejidatarios y de pequeños propietarios con precios de garantía, con fertilizantes gratuitos y vamos a dejar
0: mil hectáreas de riego. Hechos, no palabras.
9: Cuarto informe. Gobierno de México.
0: Ciudad Universitaria cumple 7015. Celebremos con música.
1: Tras Frontera CU. Un concierto donde se funden los géneros musicales. Klesmer. Son.
0: Improvisación.
1: Acordeón norteño.
0: Las Islas. Ciudad Universitaria. Entrada Libre.
1: Sábado 10 de septiembre, 12 pm.
0: Música UNAM invita.
8: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Son las 8 de la mañana con 3 minutos en este primero de septiembre. Ya inician las, una, una cantidad de enorme de actividades en este mes conocido como el mes patrio. Estamos enlazados a la Radio Nicolaita, allá en Morelia, Michoacán, en ese gran estado, en ese gran estado que tiene una radio potente de enormes contenidos y una gran posibilidad de hacer comunidad con sus, con, con sus auditorios, con sus radioescuchas y con los de Radio UNAM, que en este esfuerzo de las radios universitarias nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Está todo un equipo, uh, al, eh, cobijando toda esta emisión de primer movimiento, está Arturo González en la cabina, en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Veranice Camacho en, la, en el micrófono. Querida Veranice, buenos días.
2: Miguel Ángel Quemay, muy buenos días a la audiencia, a ti por supuesto, a todo el equipo, aquí estamos iniciando esta segunda hora de transmisión, fíjense que me encuentro justo en este momento revisando eh, lo que hay para el, la jornada de este día desde Filuni, desde Filuni ya va por su terc por su tercer día, sí, ya su tercer día se pasa rápido, pero hay que aprovecharlo, hay que acercarnos, hay presentaciones de libro, hay teatro, hay presentación de revista también con conversaciones, varios libros para, para este día que tocan eh, el tema eh, diversos temas con respecto a las y los jóvenes eh, desde aquellos jóvenes que, en este la resignificación de los jóvenes que ni estudian ni trabajan una mirada crítica a partir de 14 realidades eh, es un libro que se va a presentar en este en este día hay conversatorios hay bueno presentaciones más presentaciones de libro eh, de verdad lectura, lectura de poesía, hay que aprovecharlo, hay talleres también de todo tipo muchas actividades en torno a esta, a esta jornada de Filuni que va, que marcha habrá slam poético también con tendedero en vivo el ala del tigre, novedades editoriales bueno, bueno de verdad que no paramos eh, observando todo y disfrutando también todo lo que han preparado para esta edición de Filuni, su cuarta edición el festival de eh, la Feria del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Pues bueno, sigue con mucha vida, sigue pues con mucha, con una gran oferta, una oferta de primera para todos nosotros, Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante, muy interesante Filuni, que también como pasa con ahora con FITU, con el Festival de Teatro Universitario, es una gran oportunidad para reanimar muchos de los públicos universitarios. Les comentaba ayer en el chat que tanto en Ciudad Universitaria bueno, ciudad universitaria, lo que puedo ver en la Facultad de Ciencias Políticas y en la Facultad de Filosofía y Letras y en la FES Aragón, realmente un día, ya no había visto en años un día, una, una comunidad tan, tan abundante, tantos estudiantes, era, este, todo estaba lleno, ¿no? Casi, casi, este, había que hacerse a un ladito para que, para poder transitar. Muy interesante, porque son los públicos, los nuevos públicos, la gente de primer ingreso, mucha de la gente que está ahorita en los séptimos semestres, pues inició. Tuvo un año, casi un año, para conocer la escuela y luego y luego este se, se, se confinó. Y la gente que, eh, eh, y que está ahorita en el quinto semestre, pues no conocía la escuela, no conocía la uh -huh. biblioteca, no conocía las salas de cómputo, no, no, no había ido a las tienditas a comprarse unas tortas tampoco, que es toda una, es toda una vida universitaria interesante. Uh -huh. eh, los servicios médicos, eh, los servicios deportivos eh, inician este fin de semana las actividades deportivas a todo lo que da prácticamente hay una gran convocatoria para el uso de la alberca. Puedes usarla a 60 minutos para clavados o para o para nadar, pero la convocatoria es a toda la comunidad es, es verdaderamente extraordinario, ¿no? Los entrenamientos de atletismo, en fin, es descubrir, redescubrir la UNAM, es una experiencia y Filuni es una gran oportunidad porque hay muchísimos muchísimos descuentos, las editoriales convocadas este pues se lanzaron en una en una, una cuestión de solidaridad enorme con la universidad también con los lectores, con los jóvenes para ofrecer también descuentos muy muy interesantes, ¿no?
2: Sí, estamos, estamos en ese asombro yo creo que todos y todas <coughs> perdón, quienes hacemos parte de esta comunidad universitaria, pues estamos en ese asombro, eh, eh, observándonos y observando a los otros a las otras, en estos pasillos en las aulas, en los jardines en los lugares eh, en los sitios de comida, viendo cómo están los costos de las comidas de los de, pues, de los almuerzos y demás, para continuar con la jornada en las, en las bibliotecas y, y con una oferta cultural, pues muy amplia y de, y de primer nivel a mí me ha tocado Miguel Ángel ir en estos días al CCH Sur uh -huh. es un plantel que tiene 12.000 mil estudiantes sí. repartidos en dos turnos es decir, por cada turno 6000 mil estudiantes, bueno, aquello hierve, aquello hierve y, y, y bueno, saber que son adolescentes que están en una etapa muy importante de un desarrollo social de convivencia, una convivencia necesaria, ¿no? para un buen desarrollo integral humano, pues de pronto estar eh, en la pandemia en, en, ese, en ese aislamiento, ¿no? en esa imposibilidad de acercarnos unos a otros y, y pasar así de pronto a un panorama eh, que está en ebullición, no, que, que es eh, muy vibrante, con tantos eh, pares ahí conviviendo, pues es de verdad muy muy emocionante, muy emocionante y bueno, la UNAM, ya no cabemos más en la UNAM, ya estamos a tope, de verdad.
3: Sí, sí, es extraordinario, ha sido una experiencia muy, muy emocionante y pues de redescubrir espacios, ¿no? Redescubrir espacios.
2: Así es. Pues bueno, nosotros vamos ya sin más con nuestra recomendación literaria, La lucha con la zozobra de Alicia García a quien ya está en la línea.
3: Nota del Día Es eh, una, en una investigación, eh, perdón, en, estoy en una, en una nota. Distinta, Aquí estoy contigo. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. La Universidad Autónoma de Nuevo León, la gran Universidad Autónoma de Nuevo León, uh -huh. publicó La lucha con la zozobra de Alicia García Bergua, que se define como un libro de una poeta sobre otros poetas.
2: La razón es que la escritora escribe sobre Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, Jorge Cuesta y también Octavio Paz, pero lo hace centrándose en una premisa, la conformación de la identidad que estos escritores llevaron a cabo a través del ejercicio poético.
3: Eh, básicamente, Alicia García Bergo analiza qué les implicó vivir en el México por revolucionario, uh -huh. asumiendo un nuevo ideal estético que en primera instancia consistía en conseguir la libertad individual.
2: Después plantea los retos que supuso encontrar un espacio y una comunidad en donde pudieran compartir sus inquietudes. Esta obra evoca la zozobra de esos intelectuales, pero sobre todo invita al lector a imaginar la contienda por romper el estancamiento de las formas de expresión dominantes e incluso abrazar un nuevo cosmopolitismo donde pudieran convivir tradición y ruptura.
3: Alicia García Vergo nos adentra en la soledad que debieron haber experimentado los jóvenes poetas que incluso huyeron de la guerra y tuvieron que hacer frente a la moralidad que había en el entorno. De hecho, eh, analiza también que al no pertenecer a una clase privilegiada, aspiraban a vivir de la creación artística e intelectual como una esfera paralela.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre la poesía de Javier Villarrutia, Gilberto Owen, Jorge Cuesta, Octavio Paz y aquellos grandes escritores también eh, que, que inspiraron a una generación. Nos acompaña para hablar de este libro, La lucha con la zozobra, su autora, Alicia García Bergua, escritora, poeta, ensayista y traductora. Muy muy buenos días, gracias por estar aquí para hablar de este libro, de este libro excelente, Alicia García Bergua, gracias y bienvenida.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: muy contento de estar contigo Alicia qué, 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 qué interesante libro ofreces en este momento además es un libro con la promesa de otro libro además que con eso con eso se cierra y esta idea de que eh, no hay una construcción abstracta sino la relación del poeta con el lenguaje y sobre todo en esta identidad poética que se construye de una manera en la que no, no la vida personal no es estrictamente un asunto biográfico sino una manera de reconstrucción en la esfera propia de la poesía. Cuéntanos un poco cómo, cómo está construido esta, este tejido de ensayos alrededor de estas identidades, eh, la vida poética y la vida del lenguaje.
11: Pues en este libro, en este libro precisamente parto de la idea de que la poesía moderna en, en todos los idiomas, la poesía en un sentido moderno, fue una, una relación, una una nueva relación con el lenguaje, una una relación individual no romántica, ¿no? en la que esto hay, como tú dices, una, una, una empresa de libertad y una construcción de la identidad. Esto, eso sucedió, yo creo que sucedió en todos los... ha sucedido en todas las literaturas, pero yo quería tratarlo, tratar esta modernidad poética en el caso de México entonces, en el libro me ocupo de sus antecedentes. Esto hablo hablo de hablo de eh, un poco de López Velarde, hablo un poco de de, de Tablada, hablo, hablo de de Alfonso Reyes. Esto hablo de eh, de Enrique Sureña, o sea de todo el eh, de todos los la, las personas que iban que iban hacia allá, ¿no? y esto para centrarme en el caso de los contemporáneos de estos tres contemporáneos de Octavio Paz porque siento o sea por, porque escribieron porque estuvieron muy comunicados entre sí, los abordé no solo porque hicieron una obra muy importante sino porque estuvieron muy comunicados entre sí y porque en su obra eh, esto manifiestan manifiestan y, y, y esto y comentan esto esta necesidad de libertad individual que de alguna manera esto por, el, por la época en que se dio iba en contra de ciertos de ciertos ideales ¿no? de, que también se estaban llevando a cabo ¿no? entonces era o sea todas las libertades, las libertades sociales, las libertades políticas, siempre están también en, en esto en en, en en lucha y en y en armonía a veces con, con, con la con estas luchas artísticas con estas luchas por la libertad y entonces de alguna manera pues es lo que es lo que trato de, de hacer patente en el libro pero no a través de no 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 con un con un con un texto anecdótico ni ni filosófico ni argumentativo, sino a través de todos los textos de ellos, ¿no? Cómo discutían ese tema, cómo lo trataban en su poesía. Y esto, y cómo esa libertad y cómo esa libertad además pues está llena está llena de temor, ¿no?
2: Sí. Alicia García Vergua, bueno, no es un libro que acude a lo biográfico y sin embargo, no. como nos... Como nos comentas en, hace un, unos segunditos, explora a profundidad la intimidad del pensamiento de estos autores. Es una investigación que indaga con mucha profundidad, minuciosamente, hasta topar, pues, con lo más íntimo, con el pensamiento de estos tres, de estos tres poetas. Eh, eh, cuéntanos un poco cómo fue, cómo fue pensado, cómo fue tu propio proceso de pensamiento, de escritura. Eh, eh, caes, eh, recaes en la idea de un libro que un una poeta escribiendo sobre otros poetas, cuéntanos bueno, ya, de ese proceso ya,
11: hay, ya hay, hay mucha sí, claro. hay mucha investigación sobre el tema, ¿no? Bueno, esto, y yo había leído, he leído los libros de Guillermo Sherida, que, que son apasionantes, ¿no? Los contemporáneos ayer, el libro dedicado a a, a a a López Velarde, o sea, no es, no es, o sea, no es un terreno así que yo que yo esto del que no estuviera consciente del que había mucha investigación de, de tipo académico pero a mí me lo que lo que me apasionó como poeta es es releer esto ponerme a leer ponerme a leer a los contemporáneos esto poner ponerme a leer los poemas ponerme a leer lo que pensaban ponerme a leer esto muchas esto, muchos textos espléndidos de reyes y como yo como poeta esto de alguna manera entrar en contacto con, con ese con, 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 con ese ambiente intelectual con esos textos es que es que creo que en méxico eso eso es importantísimo o sea, es, es de alguna manera es de alguna manera la poesía que nos que nos antecede es la, es la tradición esto en la que, en la que estamos escribiendo ¿no? entonces de pronto me apasionó la idea como de, de esto de, de hacer a mi manera de recorrer a mi manera con esto con, con, con las diferentes lecturas y, y esto y los diferentes textos, todo ese trayecto de, de, de los de, de los tres poetas, del propio Alfonso Reyes y de Octavio Paz. Además, yo creo que esto que los elegí no porque no hubiera otros, o sea, el otro día, esto en la presentación, Adolfo Castañón me dijo que, me estaba preguntando que por qué no me ocupé de Gorostiza, por ejemplo, pero Gorostiza escribió Muerte sin Fin, que es un poema del que habría que hablar en un libro aparte, ¿no? o sea esto y que pero en este libro que trata sobre, sobre la libertad poética lo que lo que yo trataba también de ver es como la conversación en la que todos en la que en la que todos estaban metidos de alguna manera y esto y cómo y como de esta conversación esto también también se une y surge Octavio Paz esto porque creo que eso también es muy importante o sea cada la la poesía moderna en cada país tiene tiene sus características tiene sus relaciones tiene su tradición entonces esto yo quería ver yo quería ver esto como esa relación concreta entre entre la poesía de ellos no y la y la relación y lo que ellos pensaban entre sí de ellos mismos que que también está 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 puesto en el libro es un libro que permite que permite también leer más ampliamente los textos y no y no pero no con, con escrito como farragosamente como, como un documento, un reporte de investigación, sino que es un libro que, que recorre mis lecturas, ¿no? Y que esto yo comento mis lecturas y esto y de alguna manera el lector nos nos acompaña, ¿no?
3: Sí. Hay una parte también que es muy, que es que es fascinante, porque eh, todo, todos los antecedentes que conforman el libro, esta petición que comentas que te hacía Castañón de, de encontrar, de aumentar la lista, finalmente lo que, lo que haces es construir eh, a Reyes, a, a Enrique Sureña, a Tablada, a López Velarde como uno de los, como uno de los ejes de, que, que, que anclan a estos poetas modernos con una tradición y a su vez anclados en otra tradición anterior la de los clásicos y la mirada a Grecia cómo se cómo se transmite esta esta relación tiene que ver con esta idea de Bloom de la angustia de las influencias es un poco una especie de angustia de las influencias nacional
11: pues mira yo creo que con Enrique Sureña había había toda una discusión esto Alfonso Reyes y Enrique Sureña fueron muy importantes en México porque de alguna manera hicieron patente que esto que 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 ese que, que el romanticismo nacionalista de la literatura no te llevaba a encontrarte con ese con ese mundo nuevo de las de 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 la, de, 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 de las libertades que esto que estaba sucediendo porque hay que darse cuenta que era el mundo de las revoluciones y de y de los viajes a las a las ciudades de muchos de muchos artistas o sea esto y de y la sociedad la sociedad la sociedad a principios del del siglo XIX estaba cambiando estaban pasando cosas verdaderamente bueno que ahora estamos viviendo las consecuencias pero pero que estaban pasando apasionadamente, ¿no? Si uno lea Valerí, si uno lee otras cosas, pues te enteras, ¿no? Entonces, de alguna manera, Enrique Sureña y, y Alfonso Reyes fueron los que eran muy conscientes de, de, que, de que la literatura mexicana tenía, tenía y la literatura hispanoamericana, la, la literatura en español, además de que no estaba derivada directamente de la española sino que era una, una literatura por derecho propio tenía estaba tan tan unida a, 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 a su universalidad como cualquier otra literatura y esa o sea y hay una necesidad de esto de entrar en el mundo con, con, con la con, con la identidad propia esto y nacional si tú quieres pero con identidad propia pero esto pero en términos universales o sea pudiendo asumir todas las tradu todas las tradiciones humanas sin necesidad esto legítimamente no o sea pudiendo hablar de los griegos y de los prehispánicos y de todos no entonces yo creo yo creo que es, que, que es eso que es como o sea, eran gente gente que entró como en otra en otra dimensión, ¿no? En otra en otra dimensión cultural que es la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Una dimensión en la que la cultura en que la cultura eh, en que en que, la, en que las culturas no son nacionales, las culturas tiene son de ciertas eh, estos son de las diferentes naciones, pero pero son también universales, ¿no?
2: Uh -huh. Eh, que, que, Alicia García Vergua, ¿qué, ¿qué lugar tuvo el privilegio? Y tiene, por supuesto, pero tuvo para estos poetas El privilegio o la ausencia de este privilegio en su libertad Como poetas, en su libertad creativa De vivir una vida, pues una vida que está atravesada por un privilegio O tablada, es interesante en ese sentido Y, y quiero mencionar eh, este capítulo sobre Alfonso Reyes es en, eh, Hay una cita inicial ahí de su diario Cuando corría, cuando bullía el proceso revolucionario, yo no pude evitar reflexionar sobre todos esos empeños materiales domésticos que circundaban a, a reyes en su ambiente familiar, de vez en vez alguien entraba en su habitación para comunicarle las noticias de la revolución, ¿no? Estos eventos se iban suscitando fuera, fuera de esa habitación, también en la calle, su familia, los criados, como, como viene así literalmente en esta cita, corrían de un lado a otro, muy afanosos, un despliegue de labores que, que perturbaban en el santuario de, de Reyes, eh, vaya, y es una cita también donde yo encuentro un ánimo de cierto enfado en Reyes, porque porque le interrumpen? Y, y, y viene la cita ahí del mismo, bueno, el mismo dice, cada hombre debe ser rey de sí mismo. ¿Qué, qué nos puedes comentar?
11: Pues, la, esto, lo que pasa es que esto, bueno, date cuenta que, que Reyes era, era un jovencito en aquel entonces, y que como todos los jovencitos, pues estaba allí como como alguien que está que está escuchando rock en su habitación y y afuera ya afuera hay un hay a, a, a guerra no y además bueno pues Reyes vivió esto a, 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 el 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 padre de Reyes pues era esto estaba 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 también en, en una lucha no y entonces es es muy complejo no lo que lo que de lo que habla precisamente allí yo lo que quise hablar de eso no quise hablar de los privilegios de nadie porque yo creo que que muchas de las de las situaciones son como un poco circunstanciales y accidentales en las que en las que los poetas surgen no pueden surgir de medios sociales esto muy altos o muy bajos y, y bueno eso y las dificultades son distintas pero sí hay algo que yo quise subrayar en mi en mi esto en, en, en esta en esta en este capítulo sobre, sobre reyes y es en esa necesidad de que de, de un ambiente intelectual de un ambiente cultural donde esto que la que la que la que la que la sociedad que la libertad permita un ambiente cultural que eso es por lo que luchó Reyes todo el tiempo y es el que de alguna manera esto o sea, Reyes contribuyó mucho a que hubiera un ambiente intelectual en México donde donde esto, donde no solo esto los escritores pudieran pudieran vivir de lo que hacían, sino sino que pudieran vivir escribiendo que pudieran y los artistas no, yo creo que esa era más bien la idea de Reyes ¿no? y Reyes más que meterse en, en las luchas familiares esto esto políticas familiares lo que hizo fue regresar a México para, para de alguna manera inaugurar ese ambiente ¿no? esa era la idea de Reyes o sea de que existiera en ese, en, en esos países, en todos los países, en ese mundo tan turbulento, esto hubiera también el espacio para, para la creación poética, para esa libertad de, de encerrarte en tu cuarto a leer ¿no?, uh -huh. a leer a Goethe, ¿no? o sea es un poco es, es eso, es eso como no creo que allí eh, o sea hay una especie como de de defensa de, de, de la vida intelectual de la vida cultural que bueno que, que ha sido fundamental fundamental sí. en México ¿no?
3: uh -huh. sí. Alicia hay una hay una parte también que tiene que ver con una cosa que tú mencionas una especie de laicidad de los de los hombres no hay, no hay mujeres pero en el libro sí que lo hay y que estableces con una cuestión de orden religioso, ¿cómo Cuéntanos un poco cómo explicas esta parte de, de, de Rosario Castellanos a Dolores Castro con la que cierras el libro. Ah, bueno, ¿Cómo
11: ah, bueno, bueno una, una cosa, una cosa o sea, digo en el sentido de, de que las mujeres, o sea, de que la, la, la libertad poética de las mujeres, esto, o sea, esta libertad poética de la que yo hablo en el libro, está como muy... Está muy es una libertad poética inaugurada por hombres, por hombres que tenían esto, que tenían una relación con la religión que, que no tenían, que no tenían las mujeres no, sobre todo bueno en el caso de López Velarde, ¿no? o en el caso del propio Villorrutia que también era, era era una persona esto Paz lo dice que era que era que era que, que era católico ¿no? pero o sea hay como una, una relación con la religión por parte de los hombres como mucho más esto mucho más abierta como mucho más libre mucho menos complicada yo creo que en lo que me refiero a la libertad poética de las mujeres esto yo creo que las mujeres tuvieron que que romper esto que O sea, no entrar en esa, no pudieron entrar en esa discusión porque las mujeres estaban entrando como a romper como barreras mucho más amplias, ¿no? Y esto mucho más tremendas, ¿no? Y esto, y mucho más difíciles, además, ellas esto... Esto hasta ahora más o menos estamos en una, en una situación en que estamos en igualdad de discusión con los hombres, pero han, han tardado mucho, ¿no? Y en ese momento, pues, en, en relación, por ejemplo, a Concha Urquiza, que es un personaje muy extraño que, que esto y muy interesante y muy apasionante, que fue como la estricta contemporánea de los contemporáneos, esto, ella quería escribir poesía mística, ¿no? O sea había una, aunque, aunque Rosario Castellanos apunta que bueno pues que no había misticismo en su poesía que era que era como otra 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 búsqueda ¿no? y después esto en el caso sobre todo de Dolores Castro y de Rosario Castellanos que son como, como poetas que son como resultado de esa diversidad esto de esa libertad poética inaugurada en México y que son poetas mujeres muy importantes, esto, por ejemplo, Dolores Castro pues era católica, ¿no? Y esto, entonces, hay como una una relación con la con la religión y con y con, y con otras cuestiones que habría que esto que que, que si analizamos esto todo el camino que recorrieron las mujeres para, para escribir poesía, esto nos daríamos cuenta de que fue mucho más complejo, mucho más difícil y esto y que no solo era una cuestión de, de, de pensamiento y relación con el lenguaje,
2: ¿no? Uh -huh. Y bueno, para seguirme, para no cortar ese ese hilo de reflexión eh, sobre las mujeres poetas mexicanas, anuncias desde la introducción de este libro el deseo por uno siguiente que aborde, que las aborde a ellas precisamente, a las mujeres sí, bueno, poetas mexicanas. Sí,
11: esto, yo espero poder hacerlo en algún momento, porque te quiero hacer, quiero escribir también otro libro de ensayos, pero a mí sí me gustaría, o sea. En, en este libro hago muy patente el hecho de que las mujeres tenemos que reconocer que muchas de las cosas esto se han realizado sin que nosotras tengamos como un, un esto un un eh, un papel principal una decisión principal en ellas y que nuestra libertad ha corrido por 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 otras vertientes no y entonces esto en este libro lo hago lo hago lo hago muy claro y claro que yo creo que habría que hablar de, de, de cómo de cómo surgió la libertad, de cómo ha surgido bueno nosotros tenemos un gran ejemplo de, de libertad poética que es Sor Juan Inés de la Cruz o sea que que escribe un poema que es como que podría ser equivalente como a, a esto, que podría ser equivalente a un poema moderno, aunque es un, un poema que no se sale del canon y que no se plantea como, como una empresa individual, pero hay una dosis de introspección, como lo señala Paz, no que es del poeta moderno, ¿no? en, en Primero Sueño. Entonces, esto. Hay un antecedente muy importante para la poesía mexicana y para las mujeres en México. Incluso, por ejemplo, yo incluí en el libro esta, eh, esto, la visión que, que que los contemporáneos y que el propio Paz, que todos tenían de Sor Juana, porque para todos ellos a lo mejor sus contemporáneas no, no, eran tan, no fueron tan importantes como poetas, pero Sor Juana fue muy importante como poeta y Sor Juana bueno pues ya sabemos por toda la investigación que se ha hecho esto pues que no no, no le fue nada fácil no y esto y que vivió en un en un, en un ambiente donde ella intelectualmente se tuvo se tuvo que, que, que defender y y esto y, y, y en, eh, y en el en el mundo de la religión ¿no? y entonces yo creo que las mujeres esto tienen que ver tenemos que ver con esa con esa lucha de, de sor juana de, de esto de, de hacer de, de hacer de escribir poesía en un, en un ambiente doma doméstico donde donde la poesía en general no es importante que la escriban las mujeres. Y yo creo que allí, pues, habría que hablar mucho, ¿no?
3: Uh -huh. Pues Alicia García Verga, muchas gracias por compartir este libro. Vas a estar eh, en… este fin de semana tienes una lectura en la Feria del Libro.
11: Esto, voy a estar en la… ¿cómo se llama? Voy a voy a estar en, en el salón este García Terrés. Ajá. Uh
7: -huh
11: con Alfredo Núñez Lanza a las 2 de la tarde, sí. vamos a hablar de la lucha con la
3: zozobra. Pues muchísimas gracias, ahí, ahí, ahí estaremos, tienes un gran interlocutor, así que justamente Alfredo también va a presentar otro libro, un libro de entrevistas con autores y ensayos, así que bueno, buena compañía, y bueno, pues ahí estaremos tus amigos, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego Galicia.
2: Gracias, eh, pues bueno, qué, qué rica charla, eh, de nuevo yo insisto en que es un desafío para el lector que no que no está acostumbrado a visitar ese registro académico, pero es un texto también que se sacude, que se sacude eh, un, un lenguaje muy especializado, es un libro reflexivo desde tal vez un no tal vez desde un pensamiento filosófico estético que incorpora elementos eh, de, sociales políticos culturales del México del México moderno la lucha con la zozobra la libertad bajo palabra en los poetas Javier Villorrutia, Gilberto Owen Jorge Cuesta y Octavio Paz de Alicia García vergua editado por la universidad Autónoma de Nuevo león nosotros vamos a hacer una pausa musical a cargo de los rastrillos y se titula plegaría esta canción
12: una canción de esperanza o quizás una humilde plegaria Dios dame fuerza para poder percibir Dios dame fuerza para poder distinguir estos obstáculos que no me dejan seguir que nos mantienen más lejos de ti y que confunde la forma de vivir Que no nos dejan ver Este hermoso lugar Que hay aquí
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Nacional. En una investigación realizada por el colectivo que se llama Desde la Provincia, se documentó que solo 24 estados de México tienen instancias locales para la protección de periodistas, pero ninguna de ellas ha permitido acabar con la violencia contra el gremio. En tanto, solo 8 tienen un presupuesto específico, además la mayoría no tiene personal suficiente y capacitado en temas de libertad de expresión o de defensa de periodistas.
2: Esta investigación fue realizada por reporteros de seis estados que indagaron sobre el trabajo de las unidades, comisiones, mecanismos y fiscalías estatales encargadas de proteger a periodistas y personas defensoras. Además, los datos fueron recabados a través de solicitudes de información, revisión de documentos oficiales y entrevistas con especialistas.
3: Los datos confirman que Guerrero, Morelos, Sinaloa son tres estados donde hay las instancias de protección a periodistas operan sin titular. También hay entidades donde quienes con laboran, lo hacen sin recibir ningún pago, como en Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas.
2: Así es, Jalisco, por ejemplo, cuenta con un consejo acéfalo sin presupuesto y con más de dos años sin sesionar desde 2018. Pese a que sus integrantes han solicitado asignación de presupuesto, a estos además se suma la administración estatal actual. Ni siquiera ha nombrado esta administración a consejeros que continúen con el trabajo.
3: El caso más polémico es Veracruz, donde se cuenta con un presupuesto millonario que no se usa para proteger a periodistas, pero han asesinado a más comunicadores. Es un estado que tiene muchas muertes de 2000 a 2022. Van 32 colegas asesinados, según lo documenta artículo 19.
2: Y nosotros vamos a conversar esta mañana sobre el papel de los gobiernos estatales ante la violencia contra periodistas. Nos acompaña a través de la línea Samantha Páez Guzmán, periodista, integrante del colectivo desde provincia. Gracias, Samantha Paez Guzmán. Bienvenida a Primer Movimiento. Gracias por compartir con la audiencia los detalles de esta investigación. Buenos días.
10: Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
3: Hola Samantha, gracias. Esta, estas oficinas encargadas de proteger periodistas que dependen de los estados, que qué, explícanos qué conexión tienen con el gobierno federal, con el mecanismo de protección a periodistas y cuál es la responsabilidad de cada estado, municipio, presidencia municipal para colaborar en, esta, en esas acciones.
10: Bueno, desde que se crea el mecanismo federal en 2012, eh, se empezaron a hacer una serie de firma de convenios con los estados digámoslo así para empezar como hacer coordinaciones estatales que coadyuvaran con el mecanismo federal. Sin embargo eh, pues la violencia no cesó en los estados y en 2017 en marzo eh, fue asesinada la periodista Miroslava Bridge y en mayo fue asesinado el periodista Javier Valdés y entonces a partir de esas esos dos hechos trágicos, fue que el presidente, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, eh, llama a, tra a través de la CONAGO, de la eh, Confederación Nacional de Gobernadores, a, eh, a quienes estaban gobernando en las 32 entidades federativas, y les presenta unas llamadas acciones para proteger a periodistas y a la libertad de expresión. Y ahí, eh, después de esas acciones, lo que nosotras investigamos en el colectivo desde provincia, fue que se les... Eh, hicieron reuniones posteriores donde se les solicitaba a los estados a, a hacer o eh, por decirlo así establecer unidades estatales de protección web y eh, a través de un oficio se les solicitaba que eh, ciertos requisitos para esas webs ¿no? por ejemplo que hubiera personal eh, de 24 horas eh, vinculado con el C5 con los centros de control de información que eh, están generalmente vinculados con, con las eh, llamadas de emergencia y todo eso, y también otro, otra clase de personal para conformar estas unidades, y entonces a partir de ahí muchos estados, por ejemplo Puebla, que es de donde yo eh, resido, empezaron a crear estas unidades, pero pues sin dotarles del presupuesto adecuado, sin dotarles del personal. Entonces creo que más bien estas unidades... Fueron como un seguimiento a lo que ya se empezaba a hacer en 2012, pero tampoco se concretó de la manera que debería ser. Y una de las cuestiones por las cuales no se concretó este proyecto es porque fue a través como de convenios y esto pues de alguna forma es como eh, por buena voluntad del cumplimiento. Cada estado cumplió como se le ocurrió, como se le eh, facilitó, como le fue más práctico eh, en la conformación de las webs algunos de ellos ni siquiera las conformaron porque ya tenían mecanismos de protección, como es el caso del Estado de Veracruz. Y entonces pues vemos que hay una total disparidad en cómo se crearon estas unidades. Algunas ni siquiera se llaman unidades, algunas son comisiones, algunas son consejos, algunas sí son mecanismos de protección. Entonces hay una total disparidad en cómo se llevó a cabo esta política.
2: Samantha, ¿qué, ¿qué estados tienen más carencias? ¿Y cuáles también van logrando, tal vez si se puede decir así, un mejor trabajo? Y, y, y bueno, llama mucho la atención el caso de Veracruz, donde sí se cuenta con un presupuesto muy importante, eh, pero bueno, finalmente sabemos cuál es la situación, cuál es la situación muy adversa para las y los periodistas en ese estado. Pero cuéntanos un poquito cómo está, una revisión de qué destacar, qué estados están con más carencias, ¿Cuáles están logrando pues un camino un poco más firme? Eh, dinos un poco, Samantha.
10: Yo creo que los que tienen más carencias son los que no tienen unidad, como es Aguascalientes, Querétaro. Ellos de plano contestaron que no tienen ninguna clase de unidad, dirección, instancia, fiscalía, nada que eh, esté vinculada o que esté enfocada a la protección de periodistas. Esto me parece muy grave porque si bien eh, quizá no son estados que escuchemos eh, en las noticias o de forma constante que ha habido agresiones, me parece que en todos los estados de México tendría que haber esta clase de in instancias que pudieran ayudar en este tipo de situaciones. Otros casos que me parecen graves son los estados que no entregaron información, eh, se dijeron incompetentes a través de las solicitudes de información, porque entonces lo único que están haciendo es, eh, pues en un momento dado, omitir sus, sus acciones eh, de, para saber cuál cuáles... Eh, es la protección o la, el apoyo que están dando a periodistas agredidos, por ejemplo está en, en ese, en ese rubro están Nuevo León, está Campeche, está Baja California Sur, eh, que no brindaron ninguna clase de información respecto a si si tienen alguna instancia, alguna dirección, algo que apoya periodistas. De ahí me parece que que lo que también es grave es que por ejemplo haya instancias donde no haya personal Capacitados. Por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, la, una de las personas que está encargada de la protección de periodistas es una persona que, que estudió para eh, puricultura, que es una, por decirlo así, carrera técnica para la atención de infancia, entonces no tiene absolutamente nada que ver con, con la protección de periodistas y también en el caso de Puebla hay una médica eh, que se especializa en la administración de servicios de salud que está en el área de protección a periodistas. Entonces, esto quiere decir que no hay un mínimo interés en avanzar en esos temas. Los estados que están haciendo un poquito mejor las cosas, me parece, son Ciudad de México, porque sí tiene un presupuesto pues, interesante, o sea, no es poco el presupuesto que está destinado a la protección a periodistas, tiene... Eh, su propio mecanismo de protección y, y por lo que revisamos en la currícula, pues son, sí son personas que de alguna forma tienen una vinculación con el área de derechos humanos. En, el, en Guanajuato nos parecía que el anterior Consejo Consultivo estaba haciendo un buen trabajo porque sí tenía el respaldo tanto de periodistas como de personas defensores de los derechos humanos, pero lo que nuestra compañera Alfonsina Ávila eh, describió en su texto, pues es que ya para esta nueva administración ya se cambiaron a estas personas y ya no tienen como tanta representación, eh, tanto periodistas como personas defensoras. Otro caso que podría resultar un poco interesante, pues es eh, el caso de, de, de Veracruz, que como mencionan sí tiene un presupuesto muy amplio, eh, Sí tiene como como muchas acciones, pero que también estas acciones lo que le falta y lo que nos cuenta Sandra Segura, quien es eh, la compañera que elaboró este texto, es que le hace falta como de alguna forma que la que emita sanciones y que estas sanciones pues sean eh, respaldadas por otras eh, acciones que sean vinculantes a, a estos este entidades de gobierno que muchas veces son las principales agresoras. Y también, aunque tiene, por ejemplo, tiene una amplia eh, colaboración, tiene 51 colaboradores, la Comisión Estatal de Protección a Periodistas en Veracruz, este pues justo por esa gr cantidad de, grande de personas que están colaborando ahí, pues todo el recurso prácticamente se va en el pago de nómina y no en la aplicación de medidas de protección, o incluso en la elaboración de los análisis de riesgos. ¿no? Entonces, eh, lo que dice Sandra Justo y lo que ustedes mencionan es que aunque ya esta es una de las primeras instancias que se creó a nivel eh, Estado, eh, se creó incluso antes de este pacto que les comentaba de 2017, pues resulta que no ha sido suficiente para frenar los asesinatos y pues mucho de esto tiene que ver con que eh, las medidas de protección no son suficientemente sólidas y muchas de las familias que, que, que desafortunadamente perdieron un familiar por, periodista por la violencia eh, ya se quedan muchas veces desprotegidas. ¿no? Y esto es lo que lo que ella nos dice, que, que muchos de, eh, de los recursos económicos que se deberían invertir justo en la protección de periodistas eh, en riesgo y de las familias pues se está invirtiendo pues en el pago de nómina.
3: Ya, gracias por abrir el micrófono. Hay una hay una situación que ustedes hacen un balance de lo que pasa con estos centros, pero ¿cuál es la situación de los periodistas? Eh, ¿Cuántos periodistas han pedido han pedido esa, esa protección? ¿En qué estados? Más o menos, ¿cuál es la situación laboral en esos estados de periodistas? ¿Cuántos están en medios independientes? ¿Cuántos dependen de periódicos? ¿Y cuántos continúan en la labor de corresponsales? ¿Tienen esos datos?
10: Los datos que, que nos entregaron la, las instancias son de las atenciones que dieron. No, Sí las pedimos divididas porque estas instancias también protegen a personas que se dedican a la defensa de derechos humanos y las pedimos eh, segregadas, o sea, que nos dijeran por un lado cuántas acciones o cuántas medidas habían establecido para periodistas y cuántas medidas habían establecido para personas defensoras de derechos humanos porque al final de cuentas pues las actividades son distintas y los riesgos son distintos. Muchas veces las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos lo hacen un poco más de forma colectiva, lo hacen en grupo, y los periodistas, aunque sí podemos actuar de forma colectiva a través de un medio de comunicación que nos cobije o de una organización que nos cobije, también lo hacemos de forma individual. Entonces, muchas veces no nos entregaban esta información separada. ¿no? Simplemente nos decían cuántas eh, acciones habían eh, tenido, cuántas medidas habían otorgado, pero no hacían esta distinción. También no tenían un, un censo de, de periodistas tampoco, y creo que tampoco tenían como muy claras eh, las condiciones laborales, ¿no? Uh -huh. De periodistas. Lo que sí tenemos muy claro, y que es lo que mencionamos, es que muchas de las medidas que se dieron, tanto a periodistas como a personas defensoras, porque te digo que muchas veces no hacían esta distinción clara de, de cuándo se daban ciertas medidas a periodistas cuando se daban a, a personas defensoras y argumentando que la propia ley de transparencia no les obliga a hacer estadísticas a modo de lo que preguntemos, eh, pues las daban así. Lo que sí sabemos es que muchas de estas medidas estaban enfocadas en lo que las organizaciones de la sociedad civil llaman seguritizar. ¿no? O sea, es decir, que son tendientes a brindar botones de pánico, rondines policiales incluso chalecos antibalas, cámaras de seguridad, y no la atención psicosocial que muchas veces necesitan, ¿no? Eh, lo que decían las organizaciones sociales que, que entrevistamos también para este este proyecto, nos decían que muchas veces lo que se necesita no es un chaleco antibalas, sino reforzar como eh, la atención psicológica, la atención psicosocial de las personas para entonces poder ver los riesgos y tener una mejor eh, pues, percepción de los mismos y también como poderlos contrarrestar solamente ahí sí lo recuerdo perfectamente la comisión de Veracruz daba esa clase de apoyos otras instancias no daban esa clase de apoyos o sea se enfocaban mucho como a las cámaras es esto y generalmente las inst eh, las instancias que sí nos daban como este balance entre personas defensoras y periodistas, la mayoría de las medidas que daban, o la mayoría de las personas inscritas, eran personas defensoras. Entonces, esto también nos, nos dice justo algo que sucede también a nivel federal cuando analizamos los datos del mecanismo, es que como se inscriben a los colectivos y a las personas de las organizaciones sociales generalmente son muchas más que la inscripción de periodistas. Entonces, por eso puede haber una disparidad en las cifras, pero no pudimos tener datos muy precisos en muchos de los estados.
2: Uh -huh. Samantha eh, Pérez Guzmán, bueno, vamos ya hacia el filo de la charla, pero me quedo pensando en la coordinación, por ejemplo, en estados que, que sí cuentan con unidades, pero que también cuentan con fiscalías especiales, con comisiones de víctimas que pueden tener un apoyo también a esta a este, al gremio, al gremio periodístico en este caso específicamente, u otras instancias que estén atendiendo estos casos. ¿Qué hay ahí acerca de la coordinación? Porque sabemos que al no lograr una coordinación efectiva entre varias instancias, pues, esto va a resultar en, en, en torpeza en lentitud en, en inoperancia cómo está esta parte samantha
10: efectivamente lo que encontramos y eso sí lo puedo decir eh, en el caso muy específico de puebla es que hay tres instancias de protección una dirección en la secretaría de gobernación una fiscalía especial perdón una unidad especializada en, en fiscalía y también una comisión eh, para la atención de víctimas y lo que vimos es que eh, para nada hay una coordinación. Al parecer, la dirección y la comisión, como ambas dependen de CEBOC, sí tienen cierta coordinación, pero para nada están vinculadas con la unidad especializada de fiscalía. Lo mismo ocurre en el estado de Chihuahua, donde nuestra, nuestros compañeros Patricia Mayorga y Raúl Fernando hicieron el texto. Igual, hay una instancia que se creó desde más o menos 2010 en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y. Ya después, en 2017, después del asesinato de Miroslav Lavabri, se crea una, una unidad especializada en fiscalía y tampoco estas unidades tienen vinculación, no están coordinadas. Entonces, eso también nos da una idea de cómo, ni siquiera a nivel estatal, estas instancias tienen coordinación. Por ejemplo, en el caso de Puebla, eh, los casos que de los cuales escribió Meli Arellano, que ella fue quien elaboró el texto de Puebla, nos indican que todas las carpetas de investigación de dos compañeros, eh, Pedro Alonso y eh, Augusto Simón, que han tenido varias agresiones y que todas ellas han denunciado, se han archivado. Y entonces la eh, Comisión y la Dirección de Protección no coadyuvan con la, con la unidades especializadas para brindar pruebas porque aunque sí han tenido contacto con Pedro y con Augusto en la Comisión y en la Dirección de Protección a Periodistas, esta información parece ser que no la comparten con fiscalía, que tendría que ser un elemento de prueba, porque entonces ya hay una instancia, por decirlo así, del Estado, que brinda atención, que atendió a esos casos en específico, que ha de tener pues evidencias, porque muchas veces pues se enviaron fotos, se enviaron documentos, y entonces todo esto parece ser que que no, no alimenta la, las carpetas de investigación, no, ni siquiera se se... Se solicita a, a estas instancias pues que le brinden, pues si tienen un archivo, un expediente de los compañeros, pues que se lo puedan brindar para poder alimentar las carpetas de investigación. Esto no existe. Lo mismo ocurre en el estado de Chihuahua, donde lo que nos cuentan Patti y Raúl es que igual la, eh, está el, el mecanismo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por un lado y la Fiscalía por otro lado y no se coordinan. Y esto también nos habla de algo mucho más preocupante, que es entonces, si no hay una coordinación a nivel estatal, donde por decirlo así hay cercanía física, donde pues creo que, que muchas veces no es difícil eh, tomar la llamada o conocer quién está a cargo de las diferentes instancias, pues me parece que también habla de que tampoco hay una coordinación con el propio mecanismo federal. Y esto incluso eh, nos lo dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en una entrevista donde el propio Alejandro Encinas dice que tienen conocimiento de que muchas de las instancias de protección, de las comisiones de protección estatales, pues son una simulación. no Y entonces uh -huh. eso es lo que me, a, a nosotras nos parece mucho más preocupante porque entonces si ya saben de esta situación, si ya saben que no hay una coordinación eh, en los, al interior de las dependencias estatales, muchas veces ni siquiera con la propia con el propio mecanismo federal, entonces, ¿cómo se pretende construir esto que, que han tratado de hacer, que es el Sistema Nacional de Protección? Uh -huh. ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo eh, saltamos de esta falta de coordinación a nivel Estado a un Sistema Nacional de Protección? Creo que esto ilustra muy bien como todos los retos que podemos enfrentar para esta posible creación del mecanismo del, perdón del Sistema Nacional de Protección. Sí.
3: Pues muchísimas gracias eh, por esta por esta participación, Este ya consultaremos el, 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 el material, está en lado B en, de, de este trabajo que han hecho estos colegas eh, de Puebla, y, y bueno, pues estamos en, en contacto. Muchas gracias, eh, Samantha Páez Guzmán, periodista integrante de colectivo de C Provincia. De -Provincia. Bueno, gracias por, este, por esta participación, nos escuchamos eh, más adelante para continuar con esta indagación. Gracias, Samantha.
2: Gracias, hasta luego. hasta luego. Hasta pronto. Bueno, esta investigación periodística del colectivo Desde Provincia se aloja, como has dicho, en la página del medio en Puebla, ladob.com. Nosotros vamos al corte, nos despedimos de Radio Nicolaita, 9 de la mañana. Eh, volvemos en dos minutos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Retransmisión sábados a las 19 horas. Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
13: Ay, buena pregunta.
0: El amor. No.
13: El acero.
2: No. Una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México Dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 Para generar políticas públicas que mejoren este futuro
4: Conoce los resultados en INE.mx Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une
1: Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria Para crear diversidad a fecundar la tierra con la palabra. Pac al Nicte, sembraste flores. Un encuentro con las lenguas indígenas. Jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Retransmisión domingos 15:30 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: avanza la mañana y les saludamos seguimos en su compañía a través del 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada cuando son las con 9.3 minutos, con 9.3 minutos ya de la mañana a la hora del centro del país en este jueves que inaugura septiembre, primero de septiembre de 2022 el día también del informe eh, pues aquí, aquí estamos del informe de gobierno por supuesto que es el cuarto informe de gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos eh, saludándoles desde al, a Adolfo Prieto, 133, en la Colonia del Valle, y así llegamos a nuestra tercera hora de transmisión, con todo el equipo, pues, muy atento siempre, Rodrigo Ailar, en la producción ejecutiva, Arturo González, en la consola, en la operación de la consola, y Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Berenice, buenos días, muy interesante las versiones que hemos tenido aquí de la poesía contemporánea con eh, Alicia García Bergua, muy interesante, como decías, esta charla deliciosa con con una poeta de primer orden estableciendo las líneas con un antecedente de la poesía que viene de López Velarde hasta Octavio Paz Fascinante. Voy a dedicar la poesía justamente a esta, a esta última visión del, del, del libro con Rosario Castellanos y el tema de la maternidad. Pero bueno, interesante lo del tema del colectivo este desde provincia, hablando de este informe que hicieron para el lado B de Puebla, que está publicado en esta página que te, te, tenía un, un periodismo independiente y que, bueno, es, es muy estimulante que continúen con investigaciones como esta que permiten vislumbrar la situación. Pero faltan muchos datos, muchos datos que este que no quedan todavía muy claros. La comisión de papel .com mx es el espacio donde están estas eh, estas eh, indagaciones que están ahí, que están ahí expuestas sobre los periodistas eh, eh, que necesitan protección.
2: Por supuesto. Bueno, eh, sí, una una conversación, un, una, un esfuerzo, un esfuerzo desde un colectivo de periodistas eh, que se distribuyen en distintos estados de la República, un esfuerzo que se suma a otros, a otros en esta, pues, eh, pues lucha en esta adversidad, en este momento tan adverso para, para los periodistas. No es un momento, son años ya, años ya, eh, donde eh, los periodistas de los estados, los que están cubriendo las notas, pues son, han sido los, eh, pues, los, los más afectados. Afectados por la violencia, por la violencia desde el crimen, también por la violencia eh, que viene desde las autoridades, desde el poder público, sabemos, es, es una buena idea este, esta investigación porque generalmente nos olvidamos de que la, eh, la responsabilidad recae también en los estados, por supuesto que recae, ahí está la primera, el primer nivel, digamos, de atención y también muchas veces el, el flanco pues, desde el cual se están realizando los ataques a periodistas, ya sea por acción, omisión, aquiescencia, eh, pues viene de ahí, de un poder local, de un poder local que está coludido en muchas ocasiones o que es inoperante, en fin, eh, los escenarios son muchos, pero bueno, pone esta investigación el, el punto sobre el, esa cuestión: qué está pasando por parte de los estados, cómo se están coordinando entre distintas, distintas instancias estatales para hacer frente a la violencia que se cierne sobre el gremio de periodistas. Pues bueno, Ahí está también ya la eh, coordenada, las coordenadas para que se puedan acercar, comisionesdepapel.ladob.com.mx. Y nosotros vamos a ir con la poesía y después con otro tema, bueno, el uno de los grandes temas de la historia reciente de nuestro país, eh, Ayotzinapa, Ayotzinapa siempre, eh, Ayotzinapa que, que duele, Ayotzinapa, el informe sobre la noche de Iguala, y no solo la noche de Iguala, lo que engloba Ayotzinapa, porque fue el 26 y 27 de septiembre esa madrugada, pero también todo lo que se realizó después, la investigación, el mat, eh, la investigación judicial, eh, los, eh, las narrativas periodísticas, en fin, Ayotzinapa es grande, es muy amplio y es una herida muy fuerte y bueno, vamos a, conver, eh, a conversar con el doctor Alberto Betancourt acerca de Ayotzinapa, cuando pues estamos ya en este mes de septiembre se cumplen ocho años de la noche de Iguala mm, lo va a presentar así el doctor Alberto Betancourt, el informe sobre Ayotzinapa, una fuente para la historia nacional, pues un, un, un gran tema, Miguel Ángel, para estos mundos posibles.
3: Sí, muy interesante así que bueno, pues si sí nos vamos a la poesía necesaria para que Alberto tenga ese espacio. Para vamos para En el libro eh, La lucha con la zozobra, Alicia García vergua eh, contempla un poema muy interesante de, de Rosario Castellanos y el interés está expresado en esta eh, dicotomía entre hombres eh, más eh, vinculados al ateísmo y las eh, mujeres eh, entre Concho Orquiza, entre Dolores Castro más, y Rosario Castellanos, más vinculadas a un espacio de religiosidad. Pero hay también un conflicto, un conflicto que está expuesto para... A ella de una manera brillante por Rosario Castellanos y es el tema del erotismo de la maternidad. En un comienzo, escribe Alicia García Bergua, Rosario Castellanos eh, contrapone la maternidad a la poesía en la medida en que ésta alberga a los muertos, a la tradición y les da vida. También hace una declaración de principios en relación a la llorosa y religiosa poesía femenina que la precede. Eh, eh, voy a leer un fragmento de este libro eh, de la Vigilia Estéril que propone Alicia García Vergua para entender esta visión, esta oposición entre maternidad y poesía que establece Rosario Castellanos. Y pues en modo un poco paródico vamos a colocar eh, Mother de John Lennon en esta, en esta versión en vivo que está, está grabada y que propone también para la producción. Dice de la Vigilia Estéril. No voy a repetir las antiguas palabras de la desolación y la amargura, no a derretir mi pecho en el pomo del llanto. El pudor es la cima más alta de la angustia y el silencio la estrella más fulgida en la noche. Diré una vez, sin lágrimas, como si fuera ajeno, el tema exasperado de mi sangre. Todos los muertos viajan en sus ondas ágiles y gozosos, giran, bailan, suben hasta mis ojos para violar el mundo, se embriagan en mi boca, respiran por mis poros, juegan en mi cerebro. Todos los muertos me alzan, alzándose hacia el cielo. Hormiguean en mis plantas vagabundas, solicitan la dádiva frutal del mediodía. Todos los muertos yacen en mi vientre. Montones de cadáveres ahogan el indefenso embrión que mis entrañas niegan y desamparan. No quiero dar la vida. No quiero que los labios nutridos en mi seno inventen maldiciones y blasfemias. No quiero a Dios quebrado entre las manos inocentes y cárdenas de un niño. No quiero sus espaldas doblegadas bajo el látigo múltiple y fuerte de los días, ni sus sienes sudando la sangre del martirio. No quiero su gemido como un remordimiento. Seguid muertos girando dichosos y tranquilos. La espiga está cegada, el círculo cerrado. Solo vuestros espectros recorrerán mis venas. Solo vuestros espectros y este lamento sordo de mi cuerpo que pide eternidad. Dos. A ratos, fugitiva del sollozo, que paulatinamente me estrangula, vuelvo a las praderas fértiles y lo invoco con las voces más tiernas y el nombre más secreto. Hijo mío, tangible en el delirio, encarnado en el sueño. Y es como si de pronto la tierra se entregara haciéndose pequeña, pueril como un juguete para caber ceñida entre los brazos. Es como renacer en otros ámbitos limpios, transfigurados y perfectos. Tres. Pero mirad mis brazos, crispados y vacíos, como redes tiradas inútilmente al mar. Nada debo implorar para mí en los caminos, porque mi lengua acaba exactamente allí, en las fronteras simples de sí misma, y su grito se paga entre los límites de mi propio silencio. Mirad mi rostro blanco de exagües rebeldías, mis labios que no saben de los himnos del parto, mis rodillas hincadas sobre el polvo. Mirad y despreciadme. Descargad vuestras manos de las piedras que colman su hueco justiciero. Herid, no alcanzaréis la frente inerme, bellón inmaterial y delicado, a quien mi soledad sirve de escudo. 4. Antes, para exaltarme, bastaba decir madre. Antes dije esperanza. Ahora digo pecado. Ahora soy un muro que detiene las aguas.
7: Mother, you had me,
4: but I never had
2: Ya nos encontramos con el doctor Alberto Betancourt a través de la línea de Primer Movimiento, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos hablará de, iniciando septiembre precisamente, del informe sobre Ayotzinapa, una fuente para la historia nacional. Doctor Alberto Betancourt, muy buenos días, qué gusto escucharte.
5: Hola Berenice, buenos días, eh, Miguel Ángel, qué tal, qué gusto saludarlo. Hola
3: Alberto, buenos días.
5: ¿Qué tal? Yo con el gusto de saludarlos y por otro lado pues muy conmocionado por el tema que vamos a tratar. Uh -huh. eh, quisiera hablar del informe sobre Ayotzinapa que desde mi punto de vista pues es una fuente muy importante para la historia nacional y como parte de mi trabajo de digamos descripción de la de la fuente de sus virtudes de sus limitaciones de la importancia que tiene pues el día de ayer fui a hacer una entrevista que nos concedió el licenciado Félix Santana, que es el secretario técnico de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia de la Secretaría de Gobernación, la instancia que elaboró este documento, y pues el lugar en el que hice la entrevista ya de suyo fue impresionante porque es el edificio en el que se encontraba, ...la Dirección Federal de Seguridad... Eh, ...ahora es la sede, entre otras oficinas... ...de la Comisión de la Verdad... ...y pues debo decir que después de la larga entrevista... Que, ...que nos hizo el favor de concedernos... ...el Secretario Técnico de la Comisión... ...pues tuve oportunidad de visitar los sótanos de ese edificio... ...y vengo realmente muy conmovido... ...muy impresionado de visitar esos sótanos... ...en los que se practicaba la tortura en donde durante la guerra sucia estuvieron detenidos muchos ciudadanos mexicanos muchos compañeros muchos eh, luchadores por la democracia y, y bueno pues ver sus imágenes ahí eh, las fotografías es algo muy muy impresionante y que pues nos recuerda desde luego la necesidad de seguir con esta tarea de esclarecimiento de lo que ha sido eh, pues de, de este capítulo digamos eh, oscuro de la historia de nuestro país y el lado luminoso que es el intento que se está haciendo de aclarar lo que pasó y de hacer justicia.
2: Sí, eh, doctor Alberto Betancourt, pues cuéntanos cómo, cómo va a estar la dinámica, queremos escuchar esta parte, parte, extractos de esta conversación que tuviste con Félix Santana, y, pero pero bueno, solamente no dejar pasar lo importante que es ocupar un espacio, otra hora tan oscuro, para pues dar oportunidad, oportunidad a que surja la verdad y la justicia. Eh, cuéntanos, eh, al doctor Betancourt.
5: Sí, gracias, Berenice. Sí, sí, se pone chinita la piel, no uh -huh. es un decir, la verdad es que se sienten escalofríos, al entrar a ese edificio. Pues bueno, desde mi punto de vista, el informe para la verdad y el acceso a la justicia en relación al caso de Yotzinapa, pues es una fuente fundamental para la historia política del Estado de Guerrero, para la historia de México, para la historia de la presidencia y particularmente la historia de la presidencia de Enrique Peña Nieto, la historia de la impartición de justicia, es un documento que tiene como característica fundamental, pues, que trata de abonar en el esclarecimiento de los hechos y la, bueno, y también que trata de lograr la obtención de la justicia. Es un documento que sienta las bases para un proceso de judicialización que aspire a la justicia en relación a esa noche tan terrible y las semanas posteriores. Y en ese sentido, pues bueno, lo primero que yo quisiera decir es que, desde luego, pues conmueve mucho el dolor de la familia Y bueno, pues creo que lo primero que uno tiene que hacer a la verdad de un tema como estos pues es mandar un abrazo muy sentido, muy sincero, muy profundo a, a, las, a los familiares de los estudiantes eh, que fueron desaparecidos esa noche. Este documento, por lo tanto, como fuente, el informe de la verdad, pues es muy importante porque arroja nuevos elementos que nos dan una idea más cabal de la dimensión de los hechos que se vivieron en ese terrible momento, aunque al mismo tiempo, pues claro, tiene largos fragmentos en los que aparece sombreada la información, porque se trata de un documento que, que sirve como base para una investigación judicial y que consecuentemente pues eh, estamos hablando de una investigación que todavía está en curso y en ese sentido pues tiene que mantener la secrecía para pues, eh, respetar el debido proceso un primer elemento que yo destacaría de este documento es el hecho de que pues establece un nexo entre la guerra sucia y la práctica de, de desaparición y otras violaciones a los derechos humanos la violencia contra insurgente practicada por el Estado mexicano para aniquilar a los movimientos sociales disidentes, dice más o menos el texto, parafraseando, implicó el uso de tortura, desaparición, ejecuciones <coughs> perdón extrajudiciales y desaparición forzosa, que fueron practicados de manera sistemática y generalizada y esas prácticas ahora las usa el crimen organizado. Y de acuerdo al, al informe, pues también algunos altos mandos del Ejército Mexicano. No sé si les parezca bien, Berenice Miguel Ángel, si podemos escuchar el primer fragmento en relación a este tema del de licenciado Félix Maldonado, secretario técnico de la Comisión de la Verdad.
13: Vamos. Muchas gracias, mi nombre es Félix Santana Ángeles, soy secretario técnico de la Comisión Presidencial del caso Ayotzinapa. El origen de la desaparición en México tiene raíces profundas de más de 50 años. El tipo de tecnología de terror, de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, las practicaba de manera reiterada las Fuerzas Armadas en nuestro país por una instrucción desde el Ejecutivo Federal y con la complicidad de los altos mandos. Todas estas tecnologías del terror fueron trasladadas a los grupos del crimen organizado en las últimas décadas. Por eso observamos, y no llegó al acaso, de que muchos funcionarios de alto nivel se hayan trasladado hacia los grupos delincuenciales. Y muchos hayan sido investigados, porque incluso preparaciones, armamento, entrenamientos, se los llevaron al servicio de los grupos delincuenciales. Ahí es donde vienen las desapariciones forzadas, como un problema grave, profundo desde hace más de 50 años, en donde hoy tenemos algo así como 105.000 personas desaparecidas registradas en nuestro país, y el primero habrá sido víctima de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano, en donde se documenta que fue Epifanio Aviler Rojas, un campesino vinculado con la guerrilla, fue detenido y desaparecido por el Ejército Mexicano. En lo que le llamamos el periodo de la Guerra Sucia, eh, se implementaron una serie de planes emanados desde la Secretaría de la Defensa Nacional, como el Plan Amistad o el Plan Telaraña, en donde se instruía a los efectivos de la Sedena localizar, identificar, buscar y detener, y en su caso trasladar hacia la Policía Militar, a un conjunto de campesinos organizados, sindicalistas o guerrilleros que se identifican con estas causas de tipo o de corte social en donde, desde su punto de vista, desestabilizaban a las entidades.
2: Pues ahí está. Eh, este reciente informe es el primero propiamente elaborado por esta comisión y acabamos de escuchar la voz y las palabras de Félix Santana, secretario técnico de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Desde eh, Alberto Betancourt, te seguimos escuchando.
5: Sí, muchas gracias. Muy, muy impresionantes las palabras de, de Félix Santana. Eh, pues bueno, una de las características o de las eh, novedades, digamos, en materia de información muy importante de este informe y que significa una ruptura en relación con la versión anterior, pues es el hecho de que habla de la existencia de un crimen de Estado en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal, federal... Y dentro de estos eh, diferentes actores que están involucrados en los acontecimientos, a veces en la comisión, a veces en el ocultamiento de los hechos, pues está la participación de miembros de las Fuerzas Armadas. Está, por ejemplo, el caso que eh, es realmente estrujante del cual dio cuenta durante la glosa del propio informe el día 26 de agosto el propio presidente de la Comisión de la Verdad, el diputado Alejandro Entina, eh, la participación del coronel José Rodríguez Pérez, quien estaba a cargo del batallón 27 de Infantería, y al parecer, según la información con la que cuenta la comisión, pues es presuntamente quien dio la orden de ejecución de los últimos seis estudiantes sobrevivientes que permanecían vivos cuatro días después, que se encontraban en una en una bodega, y él es el que da la instrucción de que los, eh, de que los manden a asesinar. Está desde luego también como información complementaria pues eh, la información que han dado, por ejemplo, otros periodistas, como Luis Hernández Navarro, en su texto El Ejército y la Noche de Iguala, en la cual pues él plantea que ese coronel estuvo presente en la informe de labores y la fiesta de la directora del DIF municipal, Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca, del alcalde de Iguala y él menciona que días después el general Salvador Cienfuegos quien siempre defendió a sus soldados dijo que el coronel estuvo en el informe y no vio nada y el propio coronel a quien ahora la intercepción de comunicaciones telefónicas y su incorporación como una de las fuentes que documentan el informe pues eh, se le atribuye la, la autoría de la orden de la ejecución de los últimos estudiantes sobrevivientes pues el coronel dijo que él estuvo ahí, que no supo nada, que fue el último en enterarse de lo que pasaba. Pero pues que en este mismo texto, El Ejército y la Noche de Iguala de Luis Hernández Navarro, pues hay información muy interesante en el sentido de que la relación de José Luis Abarca con las Fuerzas Armadas era antigua. Él dice que, por ejemplo, el 22 de enero de 2008 se puso la primera piedra de su plaza comercial, llamada Tamarindos, construida en un terreno regalado por las Fuerzas Armadas, y en la ceremonia de inauguración, no de inauguración, perdón, de colocación de la primera piedra, el senador Mazón Alonso agradeció al diputado Rubén Figueroa su intervención para conseguirle una entrevista con el general Salvador Cienfuegos, quien aceptó donar el terreno. Y bueno, pues luego está también la información que fue publicada por Eduardo... Eh, perdón, que fue publicada en el periódico La Jornada en el cual pues se da cuenta de que también eh, había otros actores, por ejemplo, el general Alejandro Saavedra Hernández, quien, esta es una nota de Eduardo Murillo, quien informa que el general Alejandro Saavedra Hernández, quien era en 2014 comandante de la 35 zona militar con sede en Chilpancingo, pues eh, tuvo conocimiento de los hechos por las cámaras del C4. De tal manera que el hecho de que el informe de la comisión señale que se trató de un crimen de Estado y apunte a la participación por comisión, por omisión de una serie de actores estatales y entre ellos las Fuerzas Armadas, pues tiene una enorme relevancia. Si les parece bien, Berenice Miguel Ángel, creo que podríamos escuchar un segundo fragmento de la entrevista con el licenciado Félix Santana para escuchar su opinión respecto a las resistencias que ha enfrentado
7: esta investigación. Sí,
13: vamos a escuchar. Algo impactante fue la, la falta de voluntad de todas las instituciones para resolver un crimen de Estado. Eh, todas las instituciones deberían de estar involucradas a la misma velocidad y con la misma intensidad que el presidente, el jefe del Ejecutivo, ha solicitado y no tenemos esa, ese acompañamiento. La Fiscalía General de la República sigue haciendo sus esfuerzos, pero a una velocidad muy lenta. El Poder Judicial ha mostrado que va en contrasentido en muchos de los casos. Habrá que advertir que ellos fueron los responsables de liberar a 77 personas presuntamente torturadas, pero nunca denunciaron la tortura. Los jueces también están eh, con un claro desdén hacia el no encontrar la verdad. Y en el caso de las Fuerzas Armadas ha sido un, eh, una sorpresa. En principio que no estén brindando en, hasta este momento todavía la información que se le ha solicitado por parte del presidente. Hay intervenciones telefónicas que realizaron las Fuerzas Armadas que se tienen documentadas en el, en el informe y que han sido reiteradamente negadas para llegar a la verdad. Si nosotros habríamos tenido estas conversaciones, seguramente la curva de resolución de este crimen habría sido más rápida. Eh, estamos convencidos de que el ejército mexicano va a estar a la altura del mandato del presidente en donde no estamos hablando de la institución sino de elementos que estuvieron involucrados en un crimen de esta magnitud pero que su resolución va a salir, con la cual su resolución va a salir fortalecida las fuerzas armadas, estamos convencidos antes de que termine el sexenio nuestra expectativa es que estando a la altura nos resuelvan, nos apoyen y nos entreguen toda la información que les hemos estado pidiendo para efectos de llegar a la verdad, pero llegar a la verdad encabezada por el presidente en acompañamiento con estas, con la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Bien, pues ahí está, una de las grandes incógnitas. Eh, habrá responsabilidad sobre los altos mandos, altos mandos realmente de las Fuerzas Armadas, desde la cabeza, por supuesto, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y también, eh, naturalmente, la máxima autoridad, eh, el presidente el expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Les va a llegar la justicia? Alberto Betancurte, seguimos escuchando.
5: Pues esperemos que sí. Eh, de las 80 órdenes de aprehensión que ha girado la fiscalía, uh -huh. Veinte son militares, sí. y dos de ellos son generales, de acuerdo a la información de la prensa. Entonces, pues eh, insisto, creo que en este sentido también para el proceso de reconstrucción de, de los hechos, pero también para la impartición de justicia, pues es muy importante el documento del que estamos hablando. No sé qué opinen eh, Miguel Ángel Berenice, si nos da tiempo de escuchar un poquito de música para quedarnos meditando.
3: Vamos, ¿Qué? ¿Qué vamos, la a, escuchar?
5: Sí. Eh, vamos a escuchar a Eber Rossell. con con el araño, con el arayo en mi país.
7: <tose>
2: Bueno, por ahí, no sé si todavía sigue Miguel Ángel Kemain, pero pero regresamos contigo, doctor Alberto. Aquí sigo, aquí Becancó. sigo. Lo que ahí pasa estás. es que
3: entras tú, Ana, va a menudo. <risa> Adelante, Alberto.
2: Gracias. Bueno, pues,
5: es muy conmovedor, la verdad es que es muy impactante pues, recordar lo que ocurrió, tratar de reconstruir los hechos, sobre todo porque impresiona mucho, la extensa red de complicidad que se tendió para encubrir un crimen. Cuando uno se da cuenta, pues, que no se trató del acto de un de un asesino solitario, de un grupo de sicarios desenfrenados, sino que había una telaraña en la que se imbricaba, desde luego, a los caciques locales, a las Fuerzas Armadas, a los grupos de narcotráfico, una larga historia política en Guerrero que, que permitió algo que parecería completamente increíble. Yo recuerdo las escenas, por ejemplo, de la confrontación de los familiares afuera del 27 Batallón de Infantería. Debo confesar que, 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 no, que no daba crédito en algunos momentos a, a lo que se sabía ¿no? en relación o a lo que corría en los rumores en relación al caso, qué impactante resulta darse cuenta que, que era cierto, ¿no? que era cierto que había elementos de las Fuerzas Armadas que estaban directamente involucrados, que hubo manipulación de la escena del crimen, hubo ocultamiento. Y frente a eso, pues yo quisiera terminar mi, mi intervención diciendo que, que también me parece que relumbra la actitud ética, la solidaridad, la dignidad la persistencia, el coraje, la decisión de numerosos ciudadanos mexicanos que han hecho un esfuerzo extraordinario por esclarecer la verdad y hacer justicia. En primer lugar, desde luego, los, los familiares, los estudiantes, que han estado ahí todo el tiempo recordando a sus compañeros, exigiendo justicia. Los maestros del Estado de Guerrero, que desde el primer momento llegaron a la conferencia de prensa en Iguala, que les tocó la, la primera gran balacera en el momento en el que hay una especie de salto cualitativo de la violencia. Los periodistas que se fueron en caravana desde Quilpantingo, que se cruzaron con el convoy de... con dos convoys de sicarios que les trataron de impedir el paso. Y ya en tiempos más recientes, pues los arriesgados, los valientes buscadores que han estado en el terreno tratando de de darle certidumbre a los familiares de, de darles un abrazo y poderles darle la información de lo que realmente ocurrió y desde luego pues los servidores públicos honestos en toda la secretaría, en todas las instancias, la fiscalía, la secretaría de gobernación, la CEDENA, la Marina, en todos los lugares donde yo, yo entiendo que hay pues también digamos pues un conflicto ¿no? entre quienes se encubren la verdad y quienes están haciendo un esfuerzo por, ...por desentrañarla. Eh, desde luego los investigadores, los académicos... ...y yo diría particularmente... ...los ciudadanos mexicanos en general... Eh, ...yo creo que pues sí hemos logrado construir un amplísimo consenso... ...en relación a que nos parece completamente inaceptable... ...lo que ocurrió esa noche. Yo creo que la propia votación del 2018... Eh, que fue un voto muy complejo, muy heterogéneo, se incluyó muchas variables, pero me parece que, entre otras cosas, fue una de las manifestaciones de repudio a eso. No sé si les parezca bien, Berenice Miguel Ángel, perdón si ahora me extendí mucho en mi intervención, si pudiéramos oír la última, el último fragmento que vamos a compartir hoy de la entrevista con Félix Santana, uh -huh. en donde habla justamente de la importancia de la dignidad de los, de los familiares.
3: Vamos a oírlo, Alberto.
13: La resistencia, digna resistencia de los padres, de las madres, de las 43 familias, es un ejemplo de la dignidad mexicana. Es, hemos llegado casi ocho años del suceso, de la desaparición de los muchachos, eh, porque ellos lo han, han aguantado, ellos han resistido. Han soportado burlas, han soportado engaños, han soportado incluso traiciones. Y eso nos lleva a ver como modelo de dignidad hacia los familiares. Y uno de los episodios más tristes y emotivos por los que hemos pasado en la comisión presidencial es cuando hemos ido a notificar acerca de la corroboración de la certificación de alguno de los muchachos, de los tres muchachos que se identificaron por parte del esfuerzo de esta comisión. Después de obtener los resultados de la Universidad de Innsbruck, eh, se tomó la decisión de informarle primero a las familias, junto con psicólogos y con los abogados, de decirles nuestros hallazgos y eh, el explicarle a una madre, explicarle a una familia que su hijo eh, tiene confirmaciones de su fallecimiento, es uno de los momentos más duros.
2: Escuchamos esta última parte de la conversación eh, que sustuviste en esta semana con Félix Santana, eh, Alberto Betancourt. Bueno, y lamentable también es saber que han fallecido padres y madres sin saber dónde están sus hijos. Recientemente, sin ir más lejos, este fin de semana, Don Esquivel Morachona, eh, además en un contexto muy extraño. Pero eh, seguimos escuchando para el cierre. Bueno, pues
5: solamente quisiera reiterar que me parece muy valioso y me conmueve profundamente que la sociedad mexicana decidió, bueno, digamos, un amplio segmento de la sociedad mexicana, mayoritario sin duda, pues hemos decidido no ser cómplices. Eh, no, no sé qué tan atropellada, tan enredada puede haber sido mi, mi intervención el día de hoy, pero pues yo quería hacer este llamado a leer el documento, a considerarlo como una fuente, entender sus enormes virtudes, su papel, en la reconstrucción de los hechos, también sus limitaciones por formar parte de un proceso judicial, la necesidad de que sea digamos haya un escrutinio público, académico, del propio documento, en el que se le hagan también adendas, correcciones, complementos, contrapuntos, digamos, partiendo de, del texto como una fuente fundamental, y desde luego pues ensalzar este, este brillo digamos que tiene la dignidad de muchas personas en la sociedad mexicana, que han decidido hacer lo que pueden para que se esclarezcan los hechos y para que eso no vuelva
3: a ocurrir nunca más. Sí, Alberto, es algo, digo, es algo muy conmovedor, digo, no no fue atrabancada, ni, ni y toda invitación a entender, a conocer, es parte de lo que hacemos como universitarios todos los días, ante la comunidad, en las aulas, con los colegas, así que esta universidad sin muros, sin fronteras, pues la invitación está hecha, hay que conocer el documento, estará en el podcast, queda en la historia de Radio UNAM, esta intervención tuya de este primero de septiembre. Muchas gracias, Alberto Betancourt, con qué nos despedimos.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes, qué, qué gusto compartir este, esta reflexión. A, ayer, al final de la entrevista, eh, Félix Santana me decía que necesitamos de toda nuestra inteligencia colectiva. Esto no es un asunto que puedan resolver unos cuantos, es algo que requiere del concurso, el talento, el valor, el ingenio, la solidaridad y la dignidad de todos. Y por eso yo les propongo que nos despidamos con una canción que hemos puesto ya en dos ocasiones anteriores, pero que me parece que amerita y que puede ser una especie de de himno para tocar este tema, la canción de la dignidad, interpretada por el eh, autor Guillermo Briceño, como un, como un gran abrazo de nuestra parte para los familiares y todas las personas que han eh, padecido eh, esta injusticia y, y, a, y a quienes están esforzados en que no vuelva a repetir. Gracias. Un
2: abrazo, Miguel Ángel,
3: Gracias, Alberto.
2: Otro de vuelta. Vamos a escuchar.
3: ...como, los dioses,
12: gotea como ellos... como ellos y tampoco
2: Para el cierre de esta emisión, como cada 15 días en jueves, nos encontramos ya con Alicia Vargas Ayala para hablar de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en este país. Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES Consejo, eh, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. Siempre es un gusto saludarte, desafortunadamente, siempre con temas con, eh, que requieren, eh, que, que implican grandes desafíos y que llegan a, a ser muy dolorosos. Vamos a hablar de las niñas y los niños en las cárceles mexicanas, que qué complicado sobre, por ejemplo, cuál es la edad en que se debe separar a estos pequeños de sus madres para salir a qué lugar que les pueda acoger. Eh, Alicia Vargas Ayala, bienvenida, te escuchamos.
14: Gracias, muy buenos días, Berenice, buenos días a todo el auditorio, Miguel Ángel. Gracias, pues Estamos aquí una vez más para recordar los temas de la agenda pendiente de la aplicación y ejercicio pleno de derechos de niños, niñas y adolescentes, y claro, el punto es que tenemos siempre temas muy dolorosos porque son las te los temas de la agenda que todavía no logramos como sociedad como como gobierno como, como estructura incluso eh, social para sostener a los niños y niñas pues atender y aunque son tristes y son eh, muy dolorosos nos recuerda que tenemos que tener mayor presencia en este en esta tarea y efectivamente, como lo menciona, el tema de hoy es, es reconocer, visibilizar lo que ya eh, tenemos definido como las niñas y niños invisibles desde la Agenda de Derechos de Niños y Niñas, porque los invisibles efectivamente son aquellos niños y niñas cuya existencia y necesidad son desconocidas o pasan desapercibidas por el Estado porque no les otorgan cuidados o medidas especiales de atención. Y efectivamente los invisibles se encuentran en desprotección ante situaciones que ponen en peligro su integridad. Y las situaciones son la violencia, la delincuencia, la privación de su libertad, porque la mayoría de estos niños no se encuentran o al cuidado de su familia y pueden carecer de documentos, pueden eh, estar en condiciones de alto riesgo. Y lo grave es que generalmente son niños y niñas que no son escuchados en la toma de decisiones que les afectan. Bajo esta consideración se requiere especial atención para que niñas y niños que acompañan a sus madres en reclusión, pues formen parte de, al formar parte de esta población penitenciaria, también sufren graves afectaciones, puesto que son el propio sistema quienes les hace padecer toda una serie de condiciones que los vulneran y que los ponen en riesgo y, por supuesto, quedan expuestos al control institucional de la autoridad penitenciaria para quienes sus necesidades o no están, por supuesto, pre presentes justamente porque son invisibles. En México no ha existido un consenso sobre la edad máxima en que los niños y niñas eh, sean per se les permita vivir o acompañar a sus madres ya que generalmente por la vía de los hechos oscila entre los 0 y los 6 años de edad. Aunque a partir de la publicación de la Ley Nacional de Ejecución se ha fijado que los niños, que los hijos e hijas deben permanecer con sus madres durante la etapa postnatal, la etapa de la lactancia, o hasta que el niño o la niña haya cumplido tres años de edad. Estos niños efectivamente... Eh, cuentan con derechos inalienables e irrenunciables y por lo que ninguna persona o institución puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, el contexto de reclusión en el que ellos viven pues no les otorga las condiciones necesarias para su ejercicio. En un informe especial que elaboró la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las condiciones de estos niños y niñas, privados de libertad junto con sus madres a principios de 2021, se expresó la preocupación por las condiciones y el trato que le brindan a estos niños y a estas mujeres en todas, las, en todas las cárceles de la República Mexicana. Precisamente una evaluación realizada en los centros de internamiento donde se encuentran alojadas a fin de que se realicen acciones afirmativas y efectivas, pues se hizo este estudio para permitir que justamente se identificara esta vertiente de los derechos humanos donde de aquellas personas que se encuentran en alta vulnerabilidad. La Comisión identificó transgresiones a sus derechos humanos en las condiciones de estancia, de trato digno, de salud, de alimentación, de legalidad, de reinserción social, así como graves transgresiones a sus derechos en los satisfactores, satisfactores mínimos que permitan el desarrollo de sus hijas y e hijos, que permanecen justamente en sus centros de internamiento. La, la comisión señaló que en muchos de estos centros se desatienden las necesidades por miles de situaciones. Evidentemente, el rubro de la salud, que es uno de los primordiales, la alimentación, la educación, la estancia digna y el esparcimiento. Y la, y la comisión urgió precisamente a que se desarrollaran políticas encaminadas a generar la infraestructura y los servicios de diseño universal. Desde, desde el año 1995, la comisión en su primer visita de supervisión ha hecho una infinidad de recomendaciones, ha hecho una infinidad de informes especiales. Ahorita ha venido haciendo informes especiales hasta donde tengo entendido desde 2013 a la fecha anuales para ofrecer sugerencias y observaciones y algunas otras recomendaciones por casos específicos, y ha establecido la urgente necesidad de supervisar permanentemente la alimentación destinada a la población femenil en el sentido de que sea suficiente en cantidad y de calidad adecuada para satisfacer las necesidades nutricionales, precisamente principalmente aquellas que están embarazadas y que se les proporcione agua potable en cantidades suficientes. Esta ha sido el contenido de alguna de las recomendaciones. El reglamento interno del centro de capacitación, por ejemplo, regule la estancia de los niños que viven en sus madres, con sus madres reclusas y que a partir de esta, de esta eh, observación también se regularice su situación. Asimismo, obliga a que la capacitación del personal de los centros federales de rehabilitación pues, sea permanente y que efectivamente esta capacitación sí.
9: permita
14: que los, las personas responsables de la protección estén al tanto y sepa, estén informadas sobre temas de salud, sobre temas de educación, sobre temas de formación y sobre todo capacitación en materia de derechos humanos, porque efectivamente los protocolos que se deben que que se debe que deben regular esta, esta, este servicio, pues la Comisión ha dado a conocer de que se encuentran en sus peores condiciones y que incluso este, estos protocolos deben contener elementos relacionados con el tema de la, de la lactancia con medidas conducentes para garantizar, por supuesto, este derecho fundamentalmente de niños y niñas. Um para que este eh, digamos, en relativo a los temas de las instrucciones necesarias para que los trámites administrativos, en caso de externación de las personas detenidas, pues efectivamente no se prolongue de forma innecesaria. Las personas con discapacidad, las mejor, las mujeres que estén a punto de dar a luz o en periodo de intermedio, de intermedio posterior al, al al parto, pues sean consideradas población prioritaria una comisión de derechos humanos que tiene que observar estos elementos del parto, del posparto, de la lactancia, de la calidad del agua, de la calidad, de la cantidad de alimentos, como temas que un sistema de reinserción social no tiene contemplados de forma natural, de forma regular, de forma casi obvia. Pues nos hablas de un sistema de penitenciario que efectivamente, de forma grave, está violentando la dignidad humana. Entonces, resulta grave porque efectivamente el sistema de protección, el sistema de, de justicia, en razón del interés superior de la niñez, desde una comisión de derechos humanos, se le obliga a que realicen gestiones administrativas y designación presupuestal pues para que se construyan y se creen instalaciones y programas de atención específicos para las niñas y niños que permanecen privados de libertad junto con sus madres y sus padres. Entonces, el Estado, las instancias de gobernación, las instancias, los tomadores de decisión de protección y de procuración de justicia de este país, no contemplan desde sus regulaciones básicas. El propósito fundamental de una sociedad que es el respeto de los derechos humanos, de las niñas, niños, y por supuesto, de aquellos que quedan consagrados en la Carta Magna de nuestro país y que instruyen en el ámbito de sus respectivas competencias, por supuesto, a toda nuestra estructura de gobierno y a los funcionarios y funcionarias que nos regulan,
11: que nos gobiernan, perdón.
14: Grave, pues... porque además nuestro sistema de protección, de manera casi parece que deliberada ha venido violentando ordenamientos como el cuarto constitucional donde se habla del, del principio del interés superior, violentando la Convención de los Derechos de Niñas y Niños, que reconoce desde su preámbulo, independientemente de que varios artículos lo hacen, desde su preámbulo reconoce que niñas y niñas, por sus propias características fisiológicas, psicológicas, perdón, y físicas, requieren medidas especiales de atención. Para la garantía de sus derechos, el artículo 10 de la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, que establece la obligación de las autoridades en el ámbito de sus competencias de adoptar medidas de protección especial para que los niños que se encuentren en situación de vulnerabilidad sean protegidos por sus circunstancias específicas, violenta además también las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusas y medidas no privativas de la libertad que hoy llamamos las reglas de Bangkok y ahí se señala, en esta se señala la necesidad de contar con instalaciones y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene para el cuidado personal, de cómo alentar y facilitar el contacto de las reclusas con sus hijas e hijos, y en caso, establecer las condiciones para que las mujeres puedan amamantarlos y brindarles máximo de posibilidades de dedicar su tiempo a su cuidado. A pesar de todo el marco anterior de protección, México, en México no existe una asignación mate, eh, material ni presupuestal suficiente para la protección de niñas y niños que acompañen a sus madres. La privación de la libertad es una circunstancia en la cual la persona deja de tener completo control de su esfera física y personal y lo deja a disposición de otra. Y sí. pues ahí vemos que esta situación reviste, por supuesto, una importancia primordial,
7: Así porque es
14: nos habla del sistema penitenciario que todavía adeuda este elementos para garantizar los derechos, no solamente de las mujeres que están uh -huh. ahí, sino máxime de sus hijos e hijas, ¿no?,
2: pues gracias, Alicia Vargas Ayala. Siempre aportas puntos de reflexión eh, que no podemos dejar pasar. Una atención prioritaria a estos grupos. Atención cabal porque es población bajo la responsabilidad del Estado. Te agradecemos. Como siempre se agota el tiempo con temas ah, sí. tan eh, pues de tantos puntos, de tantas aristas y con tantos desafíos y deudas. Te agradecemos y nos encontramos en 15 días. Alicia Vargas Ayala, gracias.
3: Gracias, Dolores.
14: Que tenga muy buenos días.
3: Gracias a la Muchas gracias a ti, Alicia. Buen día, buen día. Y buena, y buen buen fin de semana. Ya se acerca, ya se acerca el fin de semana. Y bueno, estamos en esta, en este inicio de septiembre. Bernice, ya nos vamos, ya nos dieron las 10. Eh, gracias a todos nos, es, nuestros radioescuchas. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la Universidad.
3: Radio UNAM
1: presentó Primer Movimiento. El mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber producción Antonio Quijano y Patricia Zavala noticias Miriam Trejo, coordinación de invitados Tamara Quiroz redes sociales Arturo González, operación técnica locución Tessa Uribe y Juan Stata Quédate en sintonía con Radio Unami
7: Experiencia Sonora